0: Oi, eu sou a Emily White e você está em mais um Prosa Guiada. Agora, aquele momento que vocês vão saber porquê, eu não sei se eu falo se você ainda não se inscreveu no canal, tá certo? Tá. <risos> inscreva-se ou se inscreva agora, qual seria o mais correto?
1: Inscreva-se.
0: Inscreva-se agora, já deixa o seu like aí pra gente e temos também o nosso canal de cortes oficial do Prosa Guiada, inscreva-se lá também. Se você quiser fazer uma pergunta, deixar um comentário, até mesmo fazer o seu merchan, acessa ou acesse? Acesse. Acesse prosaguiada.com.br Cadastre-se lá. O cadastro <risos> é fácil, rapidinho. Vocês nunca me ouviram falar tão corretamente. Aqui eu tentando pelo menos né, o português. E agora vocês vão saber por quê. Porque hoje eu tenho o prazer, a honra de receber aqui Cíntia Chagas, uh! professora de português lindíssima, maravilhosa, e que fique claro aqui, né, já falei isso desde que eu encontrei, e vou falar aqui ao vivo, Cíntia é com acento no i e sem o th. É Cíntia, assim como se fala, né? Uh -huh. <risos> Obrigada, Cíntia, pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Uh, esse Cíntia com th no final... Ele existe? Ah, o povo inventa moda, né? Na teoria, não, né? <risos> Na teoria,
1: não. Mas o povo gosta do, de um Y no Brasil, né? De um H. De, um... de umas firulas, né? É, é, o meu é bem aportuguesado bem mesmo. E ainda é Cíntia Maria, você acredita? Cíntia
0: Maria? Ó, é. oh, Mas eu acho um nome imponente. Cíntia Maria? É, eu acho brega
1: mesmo. <risos> acho que, sim, eu acho, eu acho que Ana Maria, Maria Eduarda... É Maria Cláudia, uhum. agora Cíntia Maria, eu não vejo uma conexão aí
0: não, mas ok, né? Que que e, e o acento, ele tá correto aí, tá. no Cíntia? Sim. Alguns acentos, acentos de nome próprio caíram
1: ou... Olha, caiu, por exemplo, em Andréia, que é uma proxítona cujo acento recaía sobre o e.
0: Uhum.
1: Então, Andréia caiu, não tem mais acento.
0: Se a pessoa foi registrada com assento, como é que faz? Aí continua, né? Ah, mas no
1: Brasil isso é uma palhaçada, né? Porque é, a, os nomes próprios, de acordo com a gramática, eles precisam seguir as normas da gramática. Uhum. Mas o que a gente vê em cartórios é bem diferente disso, né?
0: Hum.
1: Então, é, é uma discussão que nem vale a pena, porque eles não respeitam nada.
0: <risos> é Brasil, né? Antes de começar o bate-papo com a Cíntia, queria falar para vocês o nosso patrocinador de hoje, que é o Sexlog.com. Se você ainda não conhece, ele é a maior rede social de swing e sexo liberal da América Latina, com mais de 15 milhões de pessoas. Então, se vocês é, você são um casal, se é solteiro ou é solteira, curtem aí esse meio liberal. Se cadastra lá no Sexlog.com, que o cadastro é grátis. E lá vocês encontram fotos, tem câmeras ao vivo. Tem muita coisa bacana para quem curte esse meio liberal aí e quer começar tudo desde o princípio com as regras postas à mesa, né? Tudo claramente aí. Então é a nossa dica de hoje, o sexlog. E. Cíntia, você. Uma das coisas que você faz. Você compartilha muitos memes lá né, no seu Instagram uh, de sexo e falando de português sempre de uma forma bem divertida, descontraída. Sim. Você sempre foi essa pessoa, assim, engraçada, naturalmente, ou foi algo que você foi construindo com o tempo? Eu entendo que, na verdade, eu sou uma pessoa debochada. <risos> é diferente,
1: sim, é, né? é, 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 eu tenho um humor enorme. É, eu, eu na convivência não sou tão fácil mas eu já percebi que isso é, é característico isso é, é uma isso se repete entre os humoristas né gente, eu acho que o humor não sei uh, certas pessoas eu me encaixo nesse grupo elas têm uma visão mais cética da vida apesar de eu acreditar em Deus de eu ser católica e tudo certas pessoas têm uma visão mais cética da vida e aí elas encontram como conforto a o humor. Então, o humor, o, a ironia, o deboche, ele sempre foi uma forma de é, de traduzir o que eu penso do mundo. Uhum. E, e eu não saberia fazer diferente. E, e tudo que eu fizer na minha vida, e tudo que eu já fiz, especialmente o que deu certo, foi com a utilização de humor. Então, foi com humor e será com humor. Tanto é que eu fui demitida dez vezes, porque eu usava muito humor.
0: Nossa, é? Como, como que isso aconteceu? Porque o humor te atrapalhou?
1: Porque eu dava aula para pré-vestibulandos e, e eu utilizava casos da minha vida, que é uma vida bem inusitada, é, no meio da aula e fazia muita graça e os alunos choravam de rir. E eu utilizava os casos para dar aula de português. O livro que eu te dei, por exemplo, sou péssimo em ah, português.
0: que maravilhoso. Vamos mostrar, aproveitar? Mostrar. Que agora já tem um, tá, gente? Me invejem. Quem quiser adquirir, faz como?
1: Amazon. Eu acho que é o mais fácil. Mas hum. ele está vendo em tudo que é canto.
0: O meu está aqui com o americanas.com,
1: Magazine Luiza. Até na Avon ele já foi vendido. Olha, tá bom. É, nas bem. principais livrarias. Por exemplo, esse livro, é, neles eu, eu coloquei 30 contos. 30 histórias da minha vida, ou seja, ele é autobiográfico, e em todas elas há um ensinamento de português. Quando que eu uso se não junto, se não separado, por causa que tá certo, o tal do mesmo. Eu posso usar o mesmo para retomar uma, 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 né, algo que eu já falei. É, por exemplo, aquela placa do elevador. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo se encontra parado no xandar. Adorava andar. fazer
0: a parte dessa comunidade no Orkut. Isso! <risos>
1: eu tenho medo do mesmo. É... É, inclusive foi tema até da Unicamp essa comunidade, né, para explicar ah, é? É, o erro do, da placa ah, enfim então tá, é, tá errado tá, porque mesmo não recupera a palavra já dita ah. então, é, deu tão certo que virou livro, sabe é, e quem fez o prefácio do livro foi o padre Fábio, que é um grande amigo, ah, que, que foi tudo. a pessoa que me incentivou e falou, cara, suas histórias são muito legais é, a história aí, a primeira, por exemplo, eu acabo de roupão sozinha, gritando na rua, brigando
0: com o ex-namorado. Nossa! É, e a... A galera nem gosta de uma treta, né? Já vou exato, lá, aí, ó. Gosta exato. de treta. E, e é <risos>
1: incrível, porque eh, as pessoas me contam, muitas pessoas, a prime... o primeiro livro que elas leram inteiro foi esse.
0: Pô, oh, que legal,
1: hein? Eu, eu recebo muito feedback no meu no meu Instagram de pessoas falando que elas estão dentro do ônibus ou do metrô uhum. e dando risada. E aí o povo olha quem que é essa pessoa, quem que é essa louca tal, dando risada. Que que tá rindo, é. né? Então eu fico muito feliz porque eu consegui é, ter sucesso, esse livro é best-seller, é, colocando humor em português. O que em sala de aula só foi possível quando eu construí o meu curso. De português lá em Belo Horizonte, que já fechou. Hoje é tudo online, né? Desde 2019, antes da pandemia, eu saí das aulas presenciais. E hoje eu dou aula para adultos como você. Aí, ó, eu também trabalho como um da adulto,
0: hum, viu? Ó, viu? Só é. a gente tá pensando o quê? E hoje nós vamos falar muito de língua aqui, como usá-la. É mas não dessa forma que vocês já estão acostumados aí a gente falar aqui, né? Também pode ser, né? Por que não? Mas eu acho assim, eu sempre... Uh, uma das coisas que, com frequência, eu recebo na minha DM é... como que eu faço pra ser ator pornô? Gostaria de fazer uma cena com você. Aí a pessoa vai lá e escreve cena com S. Menina, eu quero morrer. Porque, assim, pelo é. menos escreve certinho, né, meu bem? Que, olha, é. eu acho que é... Não sei se você concorda, você como professor de português, a inteligência, ela é afrodisíaca. Totalmente,
1: totalmente. É isso que explica a quantidade de homem feio que eu já tive, né? Você
0: acha que os feios uh, trabalham mais a inteligência, já que eles não foram privilegiados, né? Nascendo uma Olha, beleza, é, não é a primeira coisa que chama atenção, então eles se puxaram mais ali pra...
1: É, existe essa, essa ideia, mas eu acho que existe uma ideia mais forte, que faz com que pessoas não tão bonitas, pouco atraentes, sejam mais inteligentes, mais simpáticas, mais engraçadas e divertidas que é o seguinte o bonito a pessoa bonita ela teve muito mais acesso a coisas uhum. né é, vou falar por mim vocês vão me achar ridículo não mas eu, eu ia dizer eu isso bonita. porque a gente acabou Desculpa, de falar eu sei que disso eu sou, não né?
0: você né seria a exceção do disso que a gente está falando porque você é linda e muito ainda é obrigada. inteligente, então.
1: É, eu não tenho mais problema em falar que eu sou bonita. Eu já tive essa falsa modéstia, hoje eu não tenho mais. Deus me deu, eu sinto muito. Desculpa aí. É, é o Desculpa seguinte. Desculpa ter nascido assim. Eu vejo que quando, por exemplo, eu tinha 20 e poucos anos, que era uma época que era, né? Dos 20, 20 aos 30, que eu me dediquei bastante à vida de balada é, e tal, é, eu recebia muito, mas assim, mas muito mais convites para sair do que outras amigas minhas. Então, a vida para pessoa bonita é uma vida com um leque de opções muito maior. Tanto é que as celebridades geralmente não param com a mesma pessoa, porque, sinto muito, você tem muita opção. É um cardápio enorme. É... E aí, o que, que ocorre no quesito inteligência? É... Fica difícil de você se dedicar à introspecção. É, é muito mais fácil se dedicar à introspecção quando se é feio, desculpa, mas é a verdade da vida. Eu não gosto de hipocrisia, uhum. é a verdade da vida. Por isso que geralmente pessoas muito bonitas não são uh, tão, não vou falar inteligentes, porque inteligente, inteligência é uma coisa com a qual você nasce, né, e você vai, vai melhorando, mas elas geralmente não são tão cultas. Elas geralmente não têm tanto conhecimento. Não são tão interessantes. E é
0: isso. Elas já... O cartão de visita delas ali já era né a, a beleza. Ela chega já impressionando. Mas não sustenta, né? É. é. Eu acho...
1: Agora, você que tem mais experiência, certamente, do que eu. Talvez você possa me dizer. Os feios, eles são melhores na hora
0: H? Olha... Os caras mais gatos que eu já saí, assim, de lindo, aquele de você olhar modelo, foram realmente os que mais decepcionaram. Porque parece que eles estavam mais preocupados em se admirar no espelho, uhum. né? Ficar lá, performance mesmo, do que com a pessoa que tá ali com que eles. é a questão sobre a qual
1: você falou, a de que a pessoa que, que é bonita, ela tem um esforço menor. Porque tudo vem até ela, uhum. né? Então, eu acho que são essas duas questões que, que vão fazer com que... De um modo geral, a mulher bonita ou o homem bonito não sejam, não sejam tão interessantes, a priori. Que é, número um, eles não se esfor não tiveram de se esforçar tanto para cativar o outro. E número dois, o leque de opções. É como se fosse um diabinho aqui te chamando para festa, para balada, para gandaia, é, para vida em, em, em bando, em conjunto e não para uma vida de introspecção necessária à construção de uma intelectualidade.
0: Bem colocado. E quando que surgiu seu interesse por português? Assim, você já na escola, lá, quando era criança, naturalmente já tinha uma facilidade com português? Olha, eu venho de uma família que valoriza muito
1: o, o português bem falado. É uma família que critica quem erra. Fala, ô jumento, não <risos> é assim, não, Na... seu burro, entendeu? Na lata, né? Na logo. lata. Todo... A minha família, ela é muito interessante, que ela é muito fora do padrão, assim. A gente se xinga mesmo e tal. É... Carinhosamente? É, é, minha avó. Não me... sem carinho, mas é com coice mesmo. É, minha avó me chamava de fia da puta.
0: Fia da puta. Ô, oh,
1: fia da puta! <risos> cadê você, sua vaca? Entendeu? o jumenta! Então, era assim. E, e, e dentro disso, há muito amor. Porque eu falo que o palavrão, ou que a palavra chula, ou expressão chula, são coisas que a gente pode e deve usar se não for para ofender. Hum. O ruim do palavrão é, em uma discussão, você utiliza... Porque o que, que ocorre? Você perdeu na argumentação, você vai falar palavrão. Você vai ou vai tomar não sei onde, vai não sei o que... Não, 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 não. Você perde até. Perde a elegância, perde a compostura. Ao passo que o, o palavrão utilizado no momento de felicidade, ele
0: é interessantíssimo.
1: Ele. É, né?
0: é verdade, dependendo da, da entonação com que você usa ali, né? Algum... É, uma
1: coisa também é o um palavrão assim, sei lá, acontecer alguma coisa você fala, puta que pariu. Ok. Isso aí é uma interjeição que você está utilizando para exprimir uma emoção. Uhum. Ok. Agora, eu, eu entendo que há maneiras de ofender o outro, se se tratar disso, é, muito melhores do que...
0: Usando palavrão, né? Muito, muito mais inteligente. E que podem ser muito mais cruéis. É. Né?
1: Exatamente.
0: Você conhece meia pessoa, você pega lá onde dói mesmo é. e usa aquilo contra ela. Agora, né, o puta, sei lá... Ah, nossa... Essa, é uma puta de uma professora, por exemplo, assim, né? É diferente de uma professora puta, né?
1: Exatamente, <risos> eu ia falar isso. A, a, a posição de certas palavras, de certos adjetivos na língua portuguesa modifica o significado da palavra. Então, uma puta professora é diferente de uma professora puta. Assim como uma boa professora é diferente de uma professora boa. Hum. Eu tento ser uma boa professora boa, é óbvio. <risos> é... Porque não ser, né, as duas coisas. É, exatamente. Aí é isso. Aí você tava perguntando da minha infância. É, eu me interessei pelo português por um, uma desventura amorosa. É, aos é. seis anos eu me apaixonei por um menino... Menina, chamado, que é precoce! Chamado Fabrício. É, e ele era mais velho e, enfim... Aí, depois de uns dois anos, eu tive coragem de escrever uma carta pra ele.
0: Gente, que amor! Na hora oito que ele... aninhos, então, você tava escrevendo uma cartinha de amor.
1: Só que eu coloquei Fabrício com a Cicidilha. E aí, entreguei a carta pra ele. Ele rasgou a minha carta na frente de todos os coleguinhas... Ah. E A falou que era pra eu comprar um dicionário, que eu era uma burra. Gente! Fiz minha avó comprar um dicionário, Aurélio, papel bíblia, capa dura. Ela comprou e não adiantou nada, né? Aí eu ia lá com o dicionário. Olha, Fabrício, eu tenho um dicionário. Aí ele sai de, sai <risos> de perto de mim, ridícula. Nossa! E aí eu falei... Aí um, um dia ele me chamou de pirralha. Eu já tinha uns 10 anos. Olha só, obcecada. Nossa, esse amor... Me chamou de pirralha. Eu tô resumindo aqui. Eu já contei isso em outros podcasts, que eu já tô ficando cansada de contar essa história. Então, eu tô resumindo. <risos> e aí, ele me chamou de, de pirralha. E eu falei, eu falei, se eu não sou pirralha, eu já uso sutiã Aí, ele duvido. Eu falei, ah, é? Tirei a blusa. Oh. Sou dessas. Tirei a blusa. É... A gente estava dentro do ônibus escolar... E aí, ele começou a gritar e o dono do ônibus me, me, me pegou pela orelha. Gente! e me levou lá pra frente, do, do lado do motorista. Eu tive de ficar ao lado do motorista, com a cabeça baixa, até chegar na minha casa. Mas... É, quando eu, eu, porque eu era muito feia, né? Eu era muito magra. Sim. Era. Ah, muito magra. Com então as o, coisas
0: podem melhorar, hein? Tá vendo?
1: <risos> eu, aí eu, eu canto pra ele hoje. Baba, baby, baby, baba, baba.
0: Você
1: não acreditou. <risos> é, eu tinha um dente separado, né? Que cabia um cigarro de cada dente. É, tinha. E era magra igual a Olivia Palito. Só que aí, quando eu fiz 14 anos, mais ou menos, é, ele chegou em mim. Eu fiquei com ele. Dei um beijo nele. E aí ele colocou a mão na minha perna. Aí eu falei que eu, que eu não era dessas, que era pra ele, que, ele, que eu não ia mais ficar com ele.
0: Ah, nossa. Ah, chegou a hora da vingança, mas veio, né?
1: E aí... Demorou, pós, mas o chegou. O pós-fácil do meu livro é essa história. Ah. Mas por que português? É o pós-fácil. E eu estava contando isso num outro, em um outro podcast, só que eu contei com riqueza de detalhes. Eu dramatizei a história e tal. E aí, na hora... É, o Vilela me perguntou, ele falou assim, mas e como que é isso, Fabrício? Eu falei, eu tenho foto aqui no meu celular, que eu já é. mostrei no Danilo Gentili, inclusive, em 2015. Mas, é, mas o, o Danilo, na edição, ele não colocou. E ficou aqui no meu celular, desde 2015. Aí eu mostrei, menina, dias depois, a ex-mulher dele me manda mensagem, me manda direct. Ah. E eu não vi. Foi alguém da minha equipe que viu uhum. e me mandou. E ela falou, olha, eu sou ex-mulher do, do Fabrício. É, veja, eu acho que é ele. Eu vou te dar o telefone dele olhe com ele. Era o próprio. E aí? Ah, e aí que...
0: Ele eu... é, como... Mas ele era gato? Ele era gato? O, o seu amor transformou é... ele numa pessoa? ele não era gato. Ele era normal. Bonitinho. E hoje como é que ele tá? Acabado? Não, ele tá bem. Tá bem. Ah?
1: Tá? Mas Pegaria assim... hoje em dia... Não,
0: não. Já não. teve a chance, a chance é, dele foi lá atrás, é, né? Não soube é, aproveitar. o
1: tipo de homem do qual eu gosto mudou bastante dos seis anos pra cá. <risos> é, mas ele, enfim... Aí eu conversei com ele, mandei a foto do pós-fácil pra ele. Mandei a, a entrevista pra ele ver o que, que ele causou. E desde quando a gente ficou, quando eu tinha 14, 15 anos, eu nunca mais ouvi. E eu sou de Belo Horizonte, hoje eu moro em São Paulo, mas ele permanece em Belo Horizonte. Foram anos sem ver o Fabrício. Eu morei em Belo Horizonte até 2019. Nossa! E eu procurava, procurava, por curiosidade, né? Procurava, procurava, procurava. Não achava o tal do Fabrício, gente. Aí achei agora. Gente, é.
0: Que eu queria contar por intermédio ele. da ex-mulher. É. E aí, vocês chegaram a conversar, ele deve ter se sentido especial, né mesmo? Não, ele se, se, um se pouco sentiu um né? Na é. verdade. Ele Se humilhou bastante. Ruim,
1: assim. mas... é. Aí eu falei, não, mas a criança é cruel mesmo, né? A criança fala a verdade. É. Aí foi isso. O
0: português foi por isso. Então, realmente, foi por causa de um, de um boy que você. É, passional, né? Ah, exemplo de quem pega. Algo ruim que aconteceu na vida e transformou em sucesso, né?
1: Eu, é, eu, 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 eu realmente faço do limão uma limonada. Fui demitida dez vezes, criei o meu cursinho. O meu cursinho foi um sucesso em Belo horizonte. Dois anos de lista de espera. Não era um cursinho grande, sabe? Tipo number one, na aula de inglês. Uhum. Era um, eu cheguei até ter 11 ou 12 turmas, só que só eu de professora. Nossa! É. Pesado, 12, hein? Eu não tinha nem secretária.
0: Mulher, como é que você dava conta de tudo?
1: Enlouquecida. Enlouquecida. Você, tipo, dormia pouco? Ou conseguia dormir as horas suficientes ali? Ah, e na verdade, eu penava muito na organização. E os alunos tinham paciência comigo. Eu acho que isso compensava, sabe? Eu não queria contratar ninguém. Não queria, não queria, não queria. Tem
0: dificuldade em delegar funções?
1: Tinha, já melhorei. Eu acho que hoje em dia eu tô bem nisso, nesse quesito.
0: Você não deve acreditar nisso, né? Porque... Mas você é de que signo? Claro que eu acredito. Acredita? Acredito.
1: acredito. Ah. Eu sou de Libra, com ascendente ah. em Ares. E tenho cinco planetas em Libra. Nossa senhora! O que, que isso significa? É, Libra é uma pessoa bem... É, é... Veja, ontem mesmo a minha astróloga me mandou aqui. Ah,
0: olha, gente, ela é, tem astróloga, tá? Que eu perguntei
1: tá? pra ela. Alguém me perguntou, você tem Lua em Libra? Eu falei, eu não sei o que, que significa. Aí, ó. Sol em Libra, Lua em Libra. Sol, Lua, Plutão, Vênus e Saturno em Libra. Gente do céu! É, não sei o é. que, que significa, não. Eu sei que Libra é, é o signo da aparência, né? E quando alguém me chama de fútil ou de vaidosa, eu falo, não sou eu, é meu signo. <risos>
0: Já tem a quem culpar, é, né? Só dessas sei. coloca a culpa no signo. Aí o ascendente
1: é Ares, nossa, você é grossa. Não, não sou eu, meu ascendente. <risos> não
0: tem culpa. E eu gostei, eu me identifiquei muito com você, assim porque uh, eu ouvi você falando no Vênus que você nunca foi seu sonho, essa coisa de casar, né? Não. E ter filhos e tal. Que você até se, se sentiu deslocada por um tempo, porque realmente a sociedade impõe isso pra gente, né? Que você tem que casar, é. ter filhos. E se você foge disso, você fica, pô, tem algum, alguma coisa de errado comigo, né? É. E gostei da sua firmeza em declarar que não, realmente gosto mesmo de ser solteira e
1: é assim talvez pelo pelo tipo de podcast que você tem ou pelo seu público eu me sinto até mais à vontade para falar mais sobre isso olha eu acho que o casamento a não ser para quem queira procriar ele não faz sentido é, eu entendo que pelo menos para mim na minha experiência eu sou católica, mas eu não sou uma pessoa regida pela religião. Então, eu não, ah. tenho, eu não sigo certos dogmas. Eu me considero católica porque eu me considero católica, e ponto. Mas eu não sigo várias coisas.
0: Uhum.
1: É, eu entendo que o casamento... Veja bem, todos os dias você chegar e ter de conversar com aquela pessoa e contar o seu dia. Isso para mim era um pesadelo. Um pesadelo, porque eu que lido com o público que falo o dia todo, ainda mais naquela época que minha aula era presencial, uhum. gente, eu chegava à minha casa, eu queria ficar quieta, eu queria ler um livro, eu queria ficar muda, e o outro sempre quer um, um, uma atenção. E aí, de repente, a pessoa está te chamando de egoísta, de narcisista, de egocêntrica, porque você não está dando a atenção necessária para ela. E você, de fato, acaba se sentindo uma escrota, porque, de fato, você não está dando aquela atenção e você não quer dar aquela atenção. E outra coisa, outra coisa também, você não quer dar.
0: <risos> não quer dar também. Ô, nem gente, atenção, não nem isso. nada. Olha, eu fui, eu fui
1: casada uma vez e juntei duas. É, os três queriam sexo todos os dias. E eu, assim, eu ficava desesperada. Eu ficava desesperada. Porque o sexo pra mim, o que, que é o sexo pra mim? Ele é muito mais uma cena de filme, de uma, 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 uma coisa assim de... Porque o cara precisa entender que ele começa a fazer sexo com a gente é na hora que ele acorda.
0: <risos> ele não
1: começa a fazer sexo com a gente ali na hora que ele tira a roupa da gente. É na hora que ele acorda. Então, o sexo, pra mim, ele sempre teve uma névoa de, de mistério, de, de um drink, de um champanhe, de um vinho, de, de um... Não vou falar romantismo, porque eu acho que não é necessariamente romântico o sexo. Mas ele sempre teve uma névoa, assim, de sedução. E quando você se casa, essa sedução vai embora. Difícil. Ela vai embora, <risos> gente. Não é possível... Olha, vai, duvido, duvido que as pessoas que estão casadas, principalmente há mais tempo, consigam ter essa, essa sedução. Duvido. Até porque você começa a saber, a hora que a pessoa vai te procurar, o jeito que ela vai fazer, tipo assim, tá, 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 uh, tá, 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 tu, tem tu, script tu, já acabou. né Sabe? O jeito que vai fazer, como vai ser e tal. E isso, para mim, foi devastador. Eu, eu, olha, eu posso pagar língua, mas eu espero que não. Se Deus quiser, eu não vou me casar nunca mais na minha vida. Sabe? E por que, que as pessoas traem tanto? As pessoas traem... T... Ah, por que, que meus relacionamentos... Eu nunca tive um relacionamento de mais de dois anos e meio. Nunca. É... E eu não sou de trair. Se eu falar com você, ah, eu nunca traí. Não, eu já traí e terminei no dia seguinte. Uhum. Porque aí a minha porção católica não me deixa permanecer numa relação em que eu esteja lá traindo. Uhum. Mas assim, por que que de um modo geral todo mundo trai? Todo mundo trai porque... Gente, isso aí é filosofia. Quando, quando você tem, o desejo acaba. Você está com vontade de comer um chocolate... Você comeu, acabou o desejo. Então as pessoas traem... Porque elas não querem mais. Não que elas não queiram mais aquela pessoa... A companhia daquela pessoa. Elas querem o diferente. Principalmente o homem... Com a necessidade dele de caçador. Né? E isso é... Isso é... Atávico. Isso é atávico. É da história. Então assim... É, talvez possam me odiar pelo que eu estou falando aqui, mas o que eu estou falando aqui, desculpa, é a verdade. É a verdade. <risos> desculpa, doa quem é, doer. Doa quem doer. <risos> né? Doa em quem doer. É que é você verdade. é
0: católica e, e não se permite, né? Mas as pessoas que utilizam o sexlog, por exemplo, né elas conseguem, dentro do casamento, trazer essa variedade ou essa... Porque realmente, diz, dizem não, parece que foi comprovado né que cientificamente a paixão ela pode durar até dois anos. Então, passado aquele período da paixão, você começa a ter olhos para outras pessoas. Então, eu tô, de, tô com deficiência, porque
1: <risos> as minhas nunca passaram de seis meses.
0: Ah, é, até, né? Até dois anos. É. E aí... Oh, oh, o meio que algumas pessoas usam pra tentar sair dessa rotina, pra trazer algo de diferente, é acrescentar outras pessoas. É, ou, isso fazer eu não troca, ou fazer troca. ou fazer
1: Isso eu não consigo porque você vai rir de mim. Eu fico imaginando que num ambiente desse tá cheio de espírito ruim. <risos> Juro, gente. Ai, que vergonha de falar isso. Aí Sim. nesse momento, você que me achou tão inteligente, agora você acha, gente, que retardada. <risos> eu, eu realmente não consigo. Eu, eu me sentiria... Pareceria pra mim... Algo do mal, assim, sabe? Uhum. Mas eu não julgo. Eu admiro quem tem coragem, quem é adepto. Porque essa pessoa tem uma liberdade de ser.
0: Quem ela é, né? É.
1: E eu não tenho essa liberdade toda. É, enfim. Então, eu acho o casamento uma grande furada. Agora, eu acho que toda mulher precisa se casar. Só pra ter experiência. Não, e pra ter ser certeza. divorciada. Ah. Não, gente, porque ser divorciada, gente, <risos> ser divorciada é maravilhoso. É chique. É elegante. <risos> Sabe? Não, porque uma, qu quantos anos você tem? 40. Tá, ótimo. Eu tenho 39. Ah, eu uma mulher bom. da nossa geração, principalmente se ela, se ela vier de Belo Horizonte, que é né, uma cidade mais conservadora, ou do interior e tal, ela ouviu a vida inteira. Mas não vai casar? Ih, tá com algum, tá algum problema. Ih, ó, sapata. Sapata, <risos> sapata. Vai ficar pra titia. Eu não ouvia isso da minha família. Minha família nunca me cobrou casamento. Minha, minha família sempre, sempre me cobrou resultado uhum. profissional. Uhum. Sempre. Ser a melhor aluna. E eu sempre fui e tal. Agora, a sociedade, né? Aí, de repente, você já tá isolada. Porque você é a única solteira. E as amigas casadas. E elas têm medo. E sempre A gente que é solteira... Mas que é contagioso, é né? Não, eu, eu acho que a gente fica mais, mais bonita. Acho que a mulher solteira é mais bem cuidada. Não sei. Solteira ou divorciada. É, a, a casada tende a relaxar um pouco. Eu não sei. Aí vai achando que a gente vai dar em cima do marido. Ou então que o marido ah, vai é olhar. é verdade. Eu não né? sei que que
0: pira é essa que elas é. têm. Que, ó, o marido delas é, é o de pica bom. das galáxias. É que que todo a gente olha e já quer sentar, né? É,
1: exatamente. Então, assim, em, é, eu fui me sentindo muito estranha. Porque eu já era professora doidona. Que dava aula na balada, eu, fiquei, eu fui capa do G1 pela, pela minha aula na balada, fui, Gente, fui parar tudo. no Danilo aula Gentili pela aula na balada. Eu era muito inovadora e muito muito autêntica, aquela pessoa que fala o que pensa. Uhum. E se bebe, piora, porque é, o vinho entra, a verdade sai em vino veritas. Então, eu era, aquela, eu era quase um ser mitológico em Belo Horizonte sabe?
0: E olha que Belo Horizonte é uma cidade grande, né? E mesmo assim tem essa mentalidade Mas, bem... mas
1: aí que tá, né? Eu sempre circulei num meio fechado lá. Em um meio mais... Que se diz mais conservador. Então, né? Você vai aos mesmos restaurantes, todo mundo estudou na mesma escola, uhum. e blá 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 blá. Enfim. É... E, e aí, quando eu já tava aí com uns 30... Quer dizer, eu me casei em 2019. Então, quantos anos, gente? Sei, 37? 37? Por aí, eu já tava assim, meu Deus, eu devo ser muito errada, eu, eu, sabe, você vai ficando desesperada. E olha que interessante, meu desespero nunca foi pra me casar, porque eu nunca tive esse sonho. Uhum. O meu desespero era de pensar que
0: talvez aquelas pessoas estivessem certas. Hum. É, porque quando é muita gente que fala a mesma coisa, a gente fica, não. É. Só eu que sou o ponto fora da curva? É. Como assim? E
1: outra, a mulher expira mais cedo, né, gente? Um homem de 50 Mas, anos... É, é, a mulher mais expira cedo mais é cedo. Um homem de 50 anos que se cuida muito bem, a mulher de 50 anos que se cuida muito bem, gente, o cara parece ser mais novo que ela. Não tem jeito. Ei, sabe? Isso é triste. Então, então, eu tava preocupado, Falei, gente, eu vou, eu vou expirar daqui a pouco. <risos> aí, se eu chegar aos 50, 55, sem ter me casado, e perceber que essas pessoas que tinham razão. Eu falei, eu vou casar, então. Aí, apareceu um aí, corajoso, a gente se casou, <risos> E não durou. E durou um ano, né? Foi, foi, foi na, na mesma época que o Gustavo Lima se separou, Marina hum, Rui Barbosa se separou. Olha! É, eu fui dar uma entrevista falei, tô na moda. <risos> tô na moda, pedi separação, não dei conta. Achei Ah, era pandemia também, dava pra
0: jogar a culpa na pandemia, Joguei né? também <risos>
1: a culpa na pandemia, exato. Então, assim, aí hoje, eu completando o meu raciocínio, uma mulher da nossa geração morrer solteira, pra ela geralmente, é sofrido. Uhum. Sabe? Sempre fica aquela assim, ai, mas assim, eu não passei por aquilo e tal. Não, 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 Agora, cara, ser divorciada. A primeira vez que eu escrevi, tava lá, Estado Civil. Aí eu olhei, comecei a rir. <risos> Sério? Aí eu, divorciada. Olha. Eu achei aquilo assim, sabe? É, é, hoje me perguntaram aqui, que eu abro caixinha todos os dias aqui no no Instagram. No Instagram. É, e sempre respondo com memes e tal. O povo fala que, é, que meu Instagram é tipo uma TV, né? E eu adoro. Eu passo pelo menos duas horas por dia por conta de caixinha. Oh. E aí hoje eu acordei e, e havia a seguinte pergunta. Qual a... Que eu, como o meu segundo livro foi sobre o meu noivado e o primeiro é sobre os ex-namorados, basicamente, é, todo mundo quer saber da minha vida Vai ter que ter o amorosa. terceiro do casamento, então. Então... <risos> Aí, aí, vou ser <risos> é, Aí, todo mundo quer saber da minha vida amorosa. E aí perguntaram: ah, é, como, é, se, como é ser divorciada em uma palavra? Aí eu, eu escrevi assim: pode ser em um vídeo? <risos> aí coloquei aquela cena do Ayrton Senna <risos> ganhando a corrida. E, e o Gavão. Não, Ayrton Senna não. A Copa. Copa de sei lá o quê. Acho que a Itália. De que ano? Do Brasil e Itália. E aí acaba a copa. Aí o Galvão Bueno grita. Acabou! 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 Aí entra... Pra mim foi essa sensação. O acabou ao qual eu me refiro não é nem o acabou o casamento. Acabou a cobrança. Hum.
0: Maravilhoso. É, eu não cheguei a casar no papel. Eu só morei junto. Eu devia ter casado. É que eu pensei no, no trabalho que ia dar depois, né? Não, é só você não mudar o nome. Divorciar e tal. Ah, é, só Mas aí, não eu papel. não vou ter o... Est... Ah, quer dizer, ainda dá tempo, né? Mas não sei se eu quero mais ter. Mas eu tinha que ter pensado nisso aí. É chique mesmo, né? Divorciada. Poderia é. ter o status...
1: Tipo, já status me quiseram. De... É.
0: <risos> já me quiseram. É, eu só morei junto. Eu quis facilitar as coisas e... Não, não tive ainda o casamento em si.
1: Ah, não. Eu tive a festa. Nossa. A festa é ótima. É, ainda
0: penso. Quem sabe eu ainda dou essa alegria para minha mãe, né? Só para ela mostrar. É. Ó, um dia minha filha é. se vestiu de noiva e...
1: É, engraçado, de repente, né? De te
0: combinar com um amigo. Ah, vamos lá casar né? só pra é. tipo, fazer uma festinha? Isso. Ter o book do casamento?
1: Mas <risos> olha, eu acho que eu não... Que... Uma coisa que para mim é a prova de que eu não queria me casar, eu nunca consegui mandar imprimir as fotos do casamento.
0: Ah, então você não tem lá o álbum do Nunca casamento. Nunca tive.
1: E a fotógrafa me cobrava e cobrava e cobrava e cobrava. Chegou um dia que ela falou assim, Cíntia já tá fazendo um ano. Eu, não, eu, se eu quiser, pelo contrato, eu não preciso te dar essas fotos. Aí eu falava, não, semana que vem eu juro que eu escolho. Eu não queria ver as fotos. Ah. Nunca tive álbum de casamento.
0: Mas vocês se separaram numa boa, assim? Não. Ah, Porque tem grave. gente que faz até o... Tipo um
1: chá de separação, né? Ah, não, isso eu fiz quando eu, eu me separei do com quem eu me juntei. Que eu fiz ah. um Just Divorced Party. É,
0: tem, né? É, ah, então fiz, com esse foi, você conseguiu. Foi então super foi divertido. amigável.
1: Ah, não, ele não foi, não. Ele não foi
0: convidado. Ah. Não. não. <risos> Porque tem gente que faz uma festa pra comemorar juntos a separação. Ah, não. Tamanho não. nível não, eu sempre de obrigada. Ah, não. não. Se não, não tiver um, uma briguinha ali no final. Não. É que a briga às vezes ajuda, né? Por é, exemplo, às vezes a pessoa deforça. não tem... É, não é, tem para ter a coragem de, não, realmente vou separar, você
1: tem que... Na verdade, o que, que eu fiz? Eu, eu, eu me separei e comprei um apartamento. Aí eu precisava de, de coisas para o apartamento. Então eu fiz um chá de casa nova. Aí ah. dei o nome para ele de Just Divorce Party.
0: <risos> e você fala inglês também?
1: Falo, assim, eu viajei, você vai ver no livro também. Eu viajei, fui para vários países sozinha. É, fiquei 30 dias em Nova York, e tudo tu, tu falando inglês, então... Mas chegou a
0: estudar, assim... A, inglês, você fez letras, né? É. A, a, eu, eu não sei como é que é...
1: Português, a minha opção.
0: É, só português. Só. Porque eu cheguei a começar letras na, na Federal do Rio Grande do Sul. Aí lá você tinha sempre que escolher uma ênfase de alguma outra língua. E aí eu escolhi espanhol. Não, eu não lembro eu fiz, se tinha só português, português. Né? Aí, então você fez, tipo, só... Uhum. Só não, né? Que já é bastante... Tem gente que...
1: É, o inglês que eu tenho é inglês de cursinho, de number one. Aham.
0: Uhum.
1: É, inglês de música. Eu, ouço, eu adoro ficar... Uma maneira boa de aprender inglês é decorando música, né? Eu decoro. Eu sei todas essas músicas de fossa. Ah,
0: é? Mas não que eu
1: fique na fossa. Eu acho muito divertido. Às vezes, sozinho em casa, eu coloco lá Hotel California. Ah,
0: nossa, clássico. É, clássico. e aí vou
1: tomando meu vinho e vou cantar. Eu sei de cor. Hotel Califórnia. Você é,
0: é do vinho, né? Cerveja. Vinho. Não te chame pra tomar uma cerveja que não vai rolar. Não. Às é vezes, uma
1: vez no ano, me dá uma louca, tipo um desejo de grávida, que eu vou lá e tomo uma garrafinha de Corona.
0: Ah, Corona.
1: Sabe? A cerveça
0: mais fina. Se for,
1: <risos> se for assim, à tarde... Com um bolinho de bacalhau,
0: hum, sabe?
1: Bem boteco, assim. É, né? mas aí eu paro na primeira. No máximo, estourando a segunda. Ó, por exemplo, neste ano, a gente tá em que mês? A gente tá entrando em novembro. Tomei cerveja uma vez. Olha! Agora que eu fui pra pipa.
0: E vinho você toma todo dia? Praticamente. Então, aquela tacinha é, a, a básica, assim, A minha dieta assim, é a né? base
1: de proteína e vinho. Né?
0: <risos> você continua da malhação? Porque você já foi até capa, né? Da... É, o, agora, women's Health. Women's, women's Health.
1: Oi. Oi. É, eu fui há 10 anos, capa. É, muito. Eu, eu tenho uma vaidade. Se for para escolher meu, meu pecado capital, é a vaidade. Uhum. É, aí eu amo treinar. Eu, eu faço musculação todo dia. A não ser assim, eu não gosto de fazer musculação à tarde. Eu tenho de fazer sempre até meio-dia. Uhum. E aí hoje eu acordei cedo para estar tá aqui, pô, né? uma hora de distância e eu precisava me maquiar, me arrumar. Aí eu não fui.
0: Uhum. Aí você
1: pode saber que amanhã eu vou fazer jejum. Ou então que hoje eu vou comer só proteína.
0: Ah, você sabe? é bem disciplinada mesmo. Sou,
1: eu vou compensando as coisas sempre. Uhum. E, eu, e o interessante, eu não costumo me pesar muito. Eu olho a calça jeans uhum. e a firmeza da perna. É isso que eu avalio. A é, calça o jeans. peso é... é. Eu, eu, eu sou uma pessoa pesada e eu visto 36, às vezes até 34.
0: Nossa! É. Você tem quanto de altura?
1: Um assim quatro. Mas assim, é, mas eu amo, pra mim não é sacrifício. Uhum. Agora eu não faço aeróbico, muito difícil. Eu às vezes invento, eu tento falar, ah, vou voltar, começa a correr, aí eu paro. Eu gosto muito daquela escada.
0: Ah, sei. Que aquilo sim.
1: lá é coisa do não, demônio. Sim, aquele que é um
0: simulador de escada é, mesmo, né? É,
1: aquilo é coisa do demônio. É muito bom. <risos> muito bom. É, mas como eu treino na, na academia do prédio, aí não tem escada ah. lá. Então eu acabo não fazendo nada. Mas é, eu amo a musculação. Amo. E não gosto que converse comigo enquanto eu tô treinando. Hum, é, tira o foco, né? É porque eu tô ali, eu tô realmente é, olhando mi pra minha musculatura. Eu tô realmente sentindo cada músculo, é como se fosse o meu
0: momento de meditação. É, eu ia dizer isso, é como uma meditação, né? Você tá focada ali é, no que tá acontecendo com você mesmo É,
1: só o meu personal que pode falar comigo. E olha lá.
0: <risos> Não fala comigo! Tá venda
1: aí, ó? É o mau humor. É o mau humor de quem produz humor. O humor só vem de quem tem mau humor, gente.
0: É, então eu já recebi alguns comediantes aqui e de fato, ou eles são humorados. A maioria também é tímido. A maioria é tímido ou a maioria é tímida? A maioria é tímida. A maioria é tímida. Dos comediantes. Eu fico, olha... As, muitas vezes até meio depressivos, assim.
1: É, assim, é. eu tenho uma melancolia grande. É... Mas, enfim, eu não sei se eu, se eu sou uma comediante. Eu não sei o que, que faz um comediante. Né? Como que se categoriza. O que eu sei é que eu trabalho com humor.
0: É, eu acho que tá. Você nunca né? pensou em fazer um stand-up?
1: Eu tenho um stand-up desse livro. Ah, que, que eu legal. apresento em empresas.
0: Olha, e é. nunca pensou em levar isso pra, pra teatro, de repente, agora que.
1: É, pode ser, não sei.
0: Agora que as coisas estão voltando aí é. ao normal, quem sabe fazer uma, é. uma temporada?
1: Ah, eu gosto, de, eu, eu gosto de tudo que é artístico, assim, sabe? Eu gosto de palco. Eu fiz, ah, aí você, aí você não me perguntou por que, que eu resolvi dar aula? Sim! Porque eu gosto do palco. Hum. Eu poderia dar aula de qualquer coisa que eu dominasse. Então, assim, ah, você é uma grande amante da língua portuguesa, você não faria outra coisa? Não, faria. Diversas outras. Eu amo português. Amo. É, mas, eu não é nem que eu ame. Eu tenho um respeito muito profundo pelo português. Acho que é diferente. Então já mais que você, respeito do que amo.
0: Já que você tocou nesse assunto do respeito pelo português, teve um dia que, que eu fiquei, depois do prosa, o prosa foi às sete. Acabou umas 10 mais ou menos, eu fiquei com a Thalita, que você conheceu ali, né? Combinando o data e tudo mais. Conversando até outras horas, e um dos assuntos foi da linguagem neutra, uhum. né? Que querem. E aí eu queria saber a sua opinião. Porque eu não sei se é coisa de gente mais velha, né? Mas eu tenho, eu tenho uma dificuldade também com essa coisa de mudar. Todo um idioma... Não é coisa
1: de gente mais velha. <risos> é coisa de gente que tem o um mínimo de sanidade mental.
0: <risos> é. é, porque eu fiquei meio assim... Ela até né, passou os pontos dela... Ah, porque grandes revoluções começaram assim, né? As pessoas foram indo contra ali. Mas caralho, mano, tanto trabalho se assim, mudar todo um idioma por causa de uma... Minoria. Que não corresponde nem a 2%
1: da população.
0: Ah, tem já essa... Eu acho que, representante... Se eu não me engano, é
1: 1,2%. Olha, o dialeto não binário, ele se coloca como um meio de incluir os não binários. Só que, na verdade, ele exclui uma parcela da população maior. Porque ele exclui os cegos, que fazem leitura por meio de softwares. Ah, isso a
0: gente falou também aqui nessa ele conversa. Ele
1: exclui os surdos, que precisam entender os lábios para compreender o que o outro fala. Ele exclui os disléxicos, que têm tantas dificuldades com, com as letras. Então, o dialeto não-binário nada, nada mais é do que uma pauta progressista, lacradora, cujo objetivo, no fim das contas, é um só, aparecer. Porque se essas pessoas que defendem com unhas e dentes o dialeto não-binário quisessem mesmo promover a igualdade, elas estariam preocupadas com os cegos, com os surdos, com os autistas. Não estamos falando de linguagem? Sim. Então, na verdade, é porque nós temos aí, na, é, na realidade, uma, uma pauta de ideologia de gênero. E a ideologia de gênero, ela é mais, mais histérica. Ela rende mais adeptos. Uhum do que a defesa do surdo, do cego, do mudo, e por aí vai. É. E na França, o, o ministro da Educação Nacional, ele proibiu o dialeto não binário ah, nas é. escolas, nas faculdades, no, nos documentos públicos. E aqui a gente tem a Academia Brasileira de Letras. Na França, eles têm a Académie Française. Uhum. E a Académie Française falou que se trata de uma aberração linguística, e que, e, que se, e que se esse dialeto é, vingar, que a, a língua francesa estará uh, em perigo mortal.
0: Você acha que é, que um dia eles vão conseguir essa mudança? Porque a língua realmente, de fato, ela... É, é viva.
1: Ela é viva. Só que todas as sabe mudanças que, bastante, que ocorreram, hein? vossa mercê, vós me você e tal, elas ocorreram de forma na natural. O que acontece agora é uma imposição de um grupo pequeno, minoritário, de fato, e histérico. Eles fazem muito barulho. É isso que essas pessoas fazem. É... E, e outra coisa, não faz o menor sentido, né? Porque eles querem colocar a letra E no fim ali da palavra. Aliás, eles não decidem. Começaram com a X, agora é a letra E. É e, e quem que defende isso? Ativistas de, de, de ideologia de gênero, professores universitários que são ativistas, os não-binários e os desinformados. <risos> são essas as pessoas que defendem o um dialeto não-binário. E qual que é o perigo do dialeto não-binário? Além de ele excluir essas três parcelas sobre as quais eu falei, ele dificulta a interpretação, ele dificulta a comunicação... E por mais que os, os defensores dessa aberração linguística defendam que é, eles querem colocar isso nas escolas sem prejudicar a norma culta, a gente sabe que, no fim das contas, isso é uma grande mentira. A gente sabe que, com o decorrer do tempo, isso será, sim, utilizado no dia a dia. E é, é algo que não tem... Uh, critério, que não tem embasamento que não tem sentido a língua portuguesa vem do latim no, la no latim havia o gênero masculino o gênero feminino e o gênero neutro na passagem do latim para o português o que era neutro virou masculino ou seja, o masculino passou a fazer o papel do neutro uhum. então quando eu digo boa noite a todos, eu já estou dizendo boa noite a todas então na verdade é uma grande babaquice uma babaquice feminista é, falar boa noite a todos e a todas só para afirmar a presença de mulheres para quê é... é ideológico
0: eu 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 acho que as pessoas estão pegando tomando como pessoal uma coisa que também nunca vi como uma ofensa aí quando fala boa noite a todos eu sei que eu estou incluída ali ou inclusa não sei
1: estou inclusa
0: estou inclusa
1: ali é, realmente não sei desculpa incluída ser estar ter a ver ter, haver, verbo regular. Estou incluída. Mas eu fui inclusa e ele está. Tá, é
0: isso. <risos> Viu? A, a professora também...
1: É, é porque a regra não. é assim. Com o ter e com o haver, a gente usa o regular, que é o terminado em ado e ido uhum. Então, é, eu tenho incluído, ter, e eu havia incluído. Ser, estar... Ou eu falei o contrário, então. Ser, estar, a gente usa a forma regular, que é incluso. Uhum. Então, eu fui inclusa, eu estou inclusa. Uhum. É, então, eu falei o contrário, né? O que, que eu falei?
0: ah eu não sei, já fiquei confusa é, Eu também. estou <risos> inclusa.
1: Eu estou inclusa, é o correto.
0: É, eu tinha falado me sinto. Né? E aí, no caso sentir, me sinto...
1: Inclusa. Inclusa.
0: Quando falam, né? todos Eu não sei realmente, parece que é uma briga mais de ego, do que. Ah, eu sei que vamos é uma discutir ideológica.
1: É, e aí, é... o que que ocorre? É... Eu fui chamada já várias vezes para ficar discutindo isso com essas pessoas em roda de discussão. Fui uma vez para nunca mais. Eu não vou. Sabe por quê? por quê? Porque não há como é misturar água e óleo. Não há como eu chegar a um acordo com essas pessoas. Tampouco há como essas pessoas chegarem a um acordo comigo. Por quê? Porque o que faz com que eu defenda a língua portuguesa e me oponha ao dialeto não-binário são os meus valores. E a min, o, a, o meu compromisso é com a língua portuguesa, não é com a discussão de gênero. Já essas pessoas têm compromisso com a ideologia de gênero. Logo, por mais que eu fale, que eu explique, que eu mostre que não há sentido, que linguisticamente... É, é, só destrói o português, que o português é um patrimônio histórico que vai prejudicar a compreensão das, das crianças e não sei o quê. Eles não estão nem aí para isso. Porque eles só querem incluir os não-binários. Aí você vai me, me perguntar, você tem alguma coisa contra os não-binários? É óbvio que não. Mas uma maioria esmagadora da população não pode se curvar diante da vontade de 1,2% da população. Não faz sentido. Que se arrumem outras formas para fazer referência a essas pessoas, mas que deixem a língua portuguesa em paz.
0: É. Foi dado o recado.
1: Meu compromisso não é com eles, é com a língua portuguesa. E eu sei o tanto que isso pode me... Gerar problemas.
0: É, eu ia te perguntar isso. Você recebe muito hate na, nas suas redes? Do... Não, eu, ah, não. Não, ah, não.
1: De um modo geral, não, porque... Como eu sou professora de português, eu acho que muitos entendem que existe um amor pela língua portuguesa. Um respeito, sobretudo, conforme eu falei. Uhum. Mas, quanto mais a gente cresce... Meu Instagram, ele cresce 1.500 seguidores por dia. Oh... Uma loucura. Já tá assim há alguns meses. Eu bati 500 mil seguidores no, no dia 15, no dia dos professores. Quer ver quanto que tem hoje?
0: Vamos ver quantos... Estoma. 520.
1: Então, dia 15. para hoje, hoje é que dia? 26. Ah, oh, é? Quanto tempo? Que... 10
0: dias, mais ou menos. um pouco. 11, né? Se a gente for 11 bem...
1: di... Em 11 dias eu cresci 20 mil. Nossa. E vai assim. Tá indo. Não para. Graças a Deus. Então, não sei. Pode chegar o um momento em que...
0: Ah, e um se juntem comigo.
1: <risos> e me xinguem. E briguem comigo. Mas olha. Eu já falei muito de política em Instagram. Hoje eu não falo mais. Até porque eu tive as minhas decepções. Né? Igual Cazuza. Meu partido é um coração partido. <risos> falei muito de política já. E eu já sofri um linchaço virtual. Hum. Então depois disso.
0: Sai acho... mais forte, né? É, é. é Foi política na época é um da Dilma terreno muito a... delicado.
1: Eu me opus a, a ela. E me opus de forma muito veemente, digamos assim. E aí isso me gerou problema.
0: É, você é bem firme nas suas opiniões, né? Quando você tem uma opinião formada, é. você se expressa de uma maneira bem firme, assim. É,
1: eu sou. Tem uma palavra que me perguntaram hoje, o significado, que eu falei que é, o sinônimo é firme, gente. Qual? Assertiva. Assertiva. O povo acha que assertiva é quem acerta. Assertiva é quem é firme na, na fala, quem convence, quem tem convicções, quem demonstra bem as convicções.
0: E isso é confundido muitas vezes com grosseria, né? As pessoas, é, quem...
1: É, quem não gosta de mim fala que eu sou... Grossa, é, é, metida... Cheia de empáfia. Não.
0: Na verdade, eu tenho razão. <risos> Apenas isso. É, desculpa aí. E você gostava de ler bastante? Você na, na escola, tudo que era lá obrigatório ler, você lia com prazer ou lia? Essa, não, é obrigação. Vou cumprir com a minha obrigação ler. Nunca me perguntaram isso. Excelente pergunta.
1: Bem... É, obviamente, eu era. Eu era aquela, aquela criança, aquela adolescente, pré-adolescente, que era assim. Eu tinha uma professora, Gisele, e eu, sei lá, eu tava na sétima série. Aí ela pegava 20 livros, me entregava. Coleção Vagalume, ah, Pedro não, Bandeira, a, a Droga Valeu. do Amor, A Droga da Obediência, Pântano de Sangue, essas coisas. Entregava uns 20 e falava assim, leia nas férias, porque eu pedia. Partiu de mim isso. Oh. Aí eu lia os 20 livros e escolhia para ela quais, é, quais que eu achava que ela deveria adotar. Aí ela adotava para os meninos da sexta série. Poxa! Então eu era essa leitora de. É, é, a, a minha personalidade ela tem uma coisa intrigante. Ao mesmo tempo que eu sempre fui a menina popular do colégio, eu sempre fui também introspectiva. Quando isso eu estava como... lá no colégio, eu era muito aparecida. Chefe de turma, é, capitã do time, de futebol, de vôlei oh, yeah. e tal, sempre muito do esporte. E só que eu tinha os meus momentos de introspecção e tive isso desde criança. Por isso também que casamento para mim foi um saco. Você não consegue ficar introspectivo, <risos> sempre tem alguém ali do seu lado te enchendo.
0: É, a não ser que, de repente, você conseguisse encontrar alguém que tivesse essa mesma personalidade e aí ela entenderia que é. você precisa desses momentos, é. que é o que eu tenho dificuldade também. Eu realmente, se eu voltasse a morar com alguém, coisa que eu não tenho vontade, mas enfim, compartilhar o mesmo espaço com alguém, morando, né? Teria que respeitar esse... Eu preciso de horas no meu dia em silêncio. Tipo, só não fala comigo, deixa eu comigo mesma aqui, que eu preciso desse silêncio. E mas na sua família você tinha esse exemplo, tipo, foi algo que a sua família tinha esse hábito da leitura e tal, realmente. Você Não tinha. Ah, é, Minha porque...
1: mãe é uma leitora voraz de clássicos internacionais. Ah, então você tinha um exemplo em casa, né? É,
0: porque é... falam que o exemplo arrasta muito mais do que. Sim. Ah, você precisa ler, você precisa. Quando é. você vê na sua casa, na prática, você
1: absorve aquilo, né? É. Minha mãe sempre leu muito. Eu era a prima mais nova e me sentia burra por não saber ler. Então, meu sonho era aprender a ler. Porque todo mundo sabia, só eu não. Como uhum. assim? Né? Eu me lembro de um livro da Disney que eu ganhei. Eram quatro livros. Outono, verão, primavera e inverno com histórias da Disney. se chamava, acho que, Uma História a Cada Dia. Algo assim. Eu me lembro da minha felicidade quando aquele, aqueles livros chegaram.
0: Nossa.
1: Eu, eu me lembro de chorar de felicidade. Eu tenho muita, muitas memórias relativas a livros. É, um outro aí, já tá, eu já estava o quê? Eu estava ainda no terceiro período. Terceiro período é antes de entrar na primeira série, que hoje mudou de nome, né? É, mudou. É, é Barco de Papel ou Barcos de Papel. Eu me lembro desse livro, assim, eu me lembro da capa dele. Eu sempre tive uma paixão pelos livros. Mas eu não sou uma pessoa que aceita que, que, eu, tenho, que eu tenha de gostar. Por exemplo, eu não gosto de Guimarães Rosa. Hum. isso é um sacrilégio meus colegas de profissão tipo, os haters <risos> uma professora que não gosta de Guimarães Rosa, o que mais esperar dela
0: é, mas quem foi que disse também determinou que não, pra você
1: tem que gostar é necessário admirar é necessário reconhecer a genialidade dos clássicos, uhum. de quem escreveu um livro clá... clássico eu reconheço a genialidade do Guimarães Rosa, mas não é uma leitura que me agrada. Não é o meu tipo de leitura.
0: Uhum. Quais eu são prefiro os
1: no, no, dos brasileiros? Eu prefiro Machado de Assis. Nossa, eu, eu prefiro o, o o Érico Veríssimo. Ah,
0: Conterrâneo. Quer dizer, eu não sei se ele é. Eu sei que ele é do ele Rio é do Grande do Sul, Sul, mas, mas não, não lembro a cidade agora. Mas enfim, eu sou o... gaúcha também.
1: O José Eu nunca sei se é José Alencar José Ou se é José de, de Alencar, Alencar né? Porque eu confundo os dois Eu nunca sei se tem o Di né? eu, 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 Acho eu, que é José de Alencar Eu li Senhora três vezes Não sei se hoje eu gostaria de ler Senhora Novamente, mas quando eu li Eu gostei tanto que eu li três vezes O é... que mais? Eu não sou muito, assim, a fã... Ah, Nelson Rodrigues. Hum. Amo Nelson Rodrigues. Ah, você que tem esse humor mais
0: ácido, é. né? É assim. não, o Nelson
1: Rodrigues. Há um livro dele... Hum. Gente, pra quem gosta de relacionamento, de, de, de uma visão irônica de relacionamento, se chama Não se pode casar e ser feliz ao mesmo tempo. É, se, leitoras mandavam cartas pra ele... Uhum. Falando, ah, e o que eu faço? Não, não, não. Pedindo um conselho. E ele escrevia. Senhora Fulana, o seu caso é mais grave do que a senhora imagina. Vamos lá. Ia <risos> falando, falando, gente, tá aí um livro que eu leria 15, 20 vezes.
0: Ah, legal. Eu acho muito, que eu vou gostar desse livro aí. Muito. muito
1: <risos> de um deboche sobre as relações humanas, né de homem e mulher. Que é, e machista pra caramba, né?
0: É, tem essa... É,
1: super machista, mas eu, eu, eu não ligo. Eu, eu, acho, eu acho interessante, porque é uma visão da época. Sim,
0: pra você entender mas até, antes, né? o que
1: vem antes do machismo dele é a realidade. <risos> a realidade, ela abafa qualquer crítica ao machismo dele. É muito interessante. Ele é formidável.
0: E... Voltando na, naquela parte que você falou que foi demitida dez vezes, né? Engraçado porque eu me lembro... Uh, sei lá, no cursinho não era para ser bem-vinda essa coisa do humor, porque eu me lembro muito de gostar de fazer cursinho pré-vestibular, porque eu acho que eu entendi muita coisa ali que eu não entendi na escola, justamente porque era passado com humor. Né? Aquelas musiquinhas, aquela coisa toda que faz você... Mas aí que tá.
1: Eu agradava aos alunos, agradava aos pais dos alunos, porque os alunos chegavam em casa cantando a musiquinha da preposição, mas eu desagradava aos professores.
0: A ah, inveja, então. Total.
1: Hum. E eu sou a, a tradução do que eles abominam. Eu sou, a, eu sou o capitalismo, eu represento o capitalismo. Eu represento ah, alguém é, não que usou pode, a educação né? para ganhar dinheiro.
0: É um sacrilégio.
1: É, exato. Eu não sou baixa gorda de óculos. Eu não e... uso blusa do Che Guevara.
0: E agora, agora os haters vêm.
1: <risos> ah, é. Então, gente, é porque não é gordofobia. Quem falar aqui que o que eu fiz agora é gordofobia, na verdade, é pior ainda. Na verdade, é, uma, é, uma, é um hipócrita. Porque o que eu estou dizendo é que o estereótipo de professor no Brasil, de professora... É gorda, baixa, de óculos, mal vestida. Estereótipo. Se você está aí, né? Ah, ah, não, não. Olha, vá ao dicionário e veja o que significa estereótipo. É, o estereótipo de uma professora é, sim, aquela senhorinha de óculos, baixa e gorda. Eu era atlética, bonita, nova... Não tão baixa. Então, não assim, tão baixa. É, não tão baixa. Então, assim... É, eu juntava todas as características que uma professora não poderia juntar. De direita. Sempre fui de direita.
0: Uhum.
1: Entendeu? Muito arrumada. Muito preocupada com a aparência. Fútil na visão deles, mas, na verdade, é o meu signo. É... <risos> É isso, Ai. gente. As pessoas são o que são, né? É. Se aceitar... Agora, o interessante é o seguinte. Eu tinha tanta curiosidade em relação a eles. Eu queria ter feito amizade com eles. Eu queria... aí, ó. Você que tá querendo me xingar, agora ouça essa. Tome, leve essa. <risos> receba, <risos> receba. 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 Eu, porque eu vim de um mundo diferente. É... Eu vim de classe média, de um, de, eu era classe média baixa, mas uma classe média baixa de direita. Eu estudava em colégio caro, o dinheiro que, que a minha família tinha era para pagar um colégio bem caro e o cursinho de inglês e a academia para mim. Era, eu tive acesso a isso na vida e com isso, graças a Deus, eu soube tirar um excelente proveito e construir minha vida sozinha. Só que aquelas pessoas da faculdade elas vinham de uma realidade, geralmente, pobre mesmo. E de esquerda. É, enquanto eu, sei lá, eu com 18 anos, eu estava em restaurantes caros, é, é, eles estavam em, em boteco. É, era outra realidade. Eu não tinha amigo que usasse dread. Eu, não eu acho que eu estou sendo clara aqui, né? Do, uhum. o que que se, de que, que se tratava. E aí eu entrei na faculdade, eu levei um susto. Só que, olha só, eu tenho um coração legal, bom, em momento nenhum é, eu questionei no sentido de ai que estranho, ai que não sei o que, eu quis no primeiro semestre da faculdade fazer amizade com essas pessoas e entendê-las, tanto é que hoje eu sou entrevistadora também, porque Porque eu gosto de entender o outro e a surpresa que eu tive, eles simplesmente me execraram. Então fala-se tanto de bullying. É, eu sofria esse bullying na faculdade, que é o que eles chamam de. Como é que é? Bullying reverso? Uma coisa assim, alguma coisa
0: reversa. Ah, aham, porque, porque você era é... excluída por ser de uma situação melhor, por ter vindo de, de uma vivência melhor, né? Em sentido econômico, é, sei lá. Ou... É, privilegiada. É, você era privilegiada. É... E eles me chamavam de
1: burra. E olha que eu fazia iniciação científica com o professor Mais Carrasco da faculdade. É. E olha que eu sabia mais gramática do que todos eles juntos. Mas eu não havia lido Platão. Eu ah, não,
0: eu, esse que era o burra para Eu não havia lido eles.
1: Aristóteles. Entendi. É, eu havia lido o que o colégio me mandou ler. Uhum. É, não havia lido Nietzsche. Eu não, eu não ia depois da aula fumar maconha e ficar discutindo o sexo dos anjos. Eu saía da aula e eu ia para o cursinho onde eu estagiava, que eu comecei a estagiar no primeiro período da faculdade. Então, durante os meus quatro anos de faculdade, eu trabalhei. Eu não tive tempo para ficar discutindo quem foi, sei lá, a alegoria da caverna. <risos> não tive tempo para discutir essas coisas. Eu estava interessada em fazer minha vida. Enfim. Essa foi a minha faculdade, eu, eu, eu tive... E outra, que decepção, ainda bem que você não fez letras. Não <risos> chegou até o fim. Não se ensinava gramática. O que ocorre é a desconstrução da gramática.
0: Ah, eu me lembro que eu tive uma disciplina... Ai, como é que era aquele livro que você tem que ler, do Marcos Banho? Ai, Preconceito Linguístico. Isso, Preconceito Linguístico. Que, que era o professor de Linguística. É. é que é, realmente, no, que fala no que primeiro semestre pode, já é essa desconstrução. Que nada de nada é. Porque... Que não existe
1: certo e errado, existe adequado e inadequado. Mentira! Gente, eu acho isso uma mentira. É minha opinião, pode xingar. Eu acho uma mentira. Porque na hora em que você vai. Olha, 34% dos currículos no Brasil são descartados antes mesmo da leitura total do currículo. Por erros de português. Na vida existe certo, na vida existe errado, na vida existe regra. Mas aí vem esse coitadismo, esse vitimismo, e fala que não existe certo e errado na língua portuguesa. Não. Que o que existe é adequado e inadequado. E que eu que viro e falo para um aluno que nós vai estar tá errado que eu estou fomentando preconceito linguístico. Não. Eu estou fomentando a educação.
0: E você nunca entrou num embate, assim, na faculdade? Sobre isso?
1: Que tipo de embate? Sei
0: lá, você teve essa cadeira, no, essa disciplina na faculdade? Ah, eu, olha, eu e cheguei e você... vi
1: que aquilo era aquilo. Chorei por uma semana. <risos> Chorei por uma semana, não queria voltar para a faculdade, igual um menino pequeno que foi para aula e não quer voltar, e quer voltar para casa e não quer voltar mais para aula. Uhum. Eu fui assim na faculdade, chorei, 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 que né? Eu fui lá pelo amor e pelo respeito que eu tenho à gramática, e eu achei que eu fosse sair de lá super dominando a gramática e tal. E aí eu aceitei, eram as regras do jogo, eu entendi que eu estava lá só para pegar o, o diploma. Tanto é que na hora em que, no fim, né você é obrigado a fazer matérias da faculdade de educação.
0: Ah, para ser professora, é, é, tem e, que... E nessa
1: época aí, é, eu já estava assim, ó, ganhando dinheiro, dando aula, tava Eu me formei, eu já ganhava quase 10 mil.
0: Oh, realmente, época. fora da curva, com fora relação a... Fora da curva, a... eu Quando trabalhava... O professor ganha mal, né?
1: Eu tenho, calo, calo aqui, te corrigir redação, eu trabalhava, mas era igual um camelo... Era muito, não era pouco, não. Eu sempre fazia mais. Eu trabalhava sábado, eu trabalhava domingo, eu trabalhava feriado. Eu me virava, eu dava aula particular. Mas eu sempre soube cobrar. Eu sempre soube ganhar dinheiro. Eu nunca trabalhei por pouco. Ou eu trabalhava de graça, tipo, me, me dá isso aqui que eu preciso ter experiência. Uhum. Ou eu, eu, sabia, eu sabia o público certo pra, é, que, eu, que eu tinha de atingir. Eu sempre soube. Isso aí eu acho que é nato, sabe? Enfim, e... Peraí, o do que, que eu estava falando? Eu concluí. Ah, a faculdade de educação. Então, quando eu entrei na faculdade de educação, eu já havia sido mordida pelo bichinho do dinheiro. Hum. Do ganhar o dinheiro, do trabalhar e tal. E aí, na hora que eu entrei lá e vi professor querendo me ensinar como que eu deveria dar aula, e eu já dava aula, e umas teorias, assim, loucas... Eu só dormia na aula. <risos> é, Paulo, aquele moço, como é que é o nome dele? Paulo Freire? Nunca ah, li. Ah, Paulo Freire. Nunca li. É, mãe, mas o povo tá... fica querendo que eu meta o pau nele? Como é que eu vou meter o pau em alguém que eu.
0: Eu não li. Não, não, não pode e formar não... uma opinião sobre é, e né? muito, <risos> ele, ó, ele.
1: E a maior parte das pessoas que eu respeito acabam com a raça dele. Então, muito provavelmente, se eu lesse, eu falaria mal. Mesmo com tantos prêmios e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Fato é, eu não tive influência de absolutamente nenhum pensador da educação. E estou aqui. E... Contra fatos, não <risos> há argumentos. Estou aqui.
0: Mas você acha que, se você tivesse crescido nessa época agora, é, que já se cresce com acesso à internet, né, com essa linguagem bem informal e até errada, muitas das vezes... Você acha que, que teria sido diferente? Porque eu, a gente é da mesma época. Eu me lembro de ir na biblioteca, pegar livro. Tipo, nas férias, não tinha o que fazer. Ia na biblioteca, pegava um livro. Hoje em dia, a gente passa o dia inteiro no celular. Então, já cresce lendo as coisas escritas abreviadas. né? É mais uma pergunta que nunca me fizeram.
1: Eu acho que teria sido mais difícil de ter adquirido a carga de livros que eu tenho. Porque a, a internet é muito convidativa. Eu acho que a dificuldade hoje do jovem é essa. Para que, que eu vou ler um livro? Se eu posso ficar no Facebook, no Instagram, e não sei o quê, estou no WhatsApp, não sei quem me chama, na, na nossa época... A pessoa precisava ligar pra gente. Sim, era né? cara a ligação, é, né?
0: É, é. Ou mandar mensagem de texto que pagava. É, e mensagem né? de texto. Isso mais pra muito frente. Depois. Mais pra frente. Eu só tive um celular depois dos 20 anos.
1: Outra também, né? a, a internet, ela desperta a inveja, né? Então você tá aqui, e aí seu amigo tá lá, e você fala, cara, eu quero ir pra lá. Aí você vai pra lá. Aí
0: você não lê seu livro. É. Eu. Eu sinto que eu dei uma emburrecida, assim, por conta de ficar muito tempo na internet e perdi esse hábito da leitura que quero retomar, porque... Eu acho essa
1: geração de hoje menos interessante. Mas eu tenho medo dessa minha afirmação, porque, é, não sei se você gosta de o Allen, há um filme dele, Meia Noite em Paris... Ah, sim! Em que, se, em que ele mostra que todo mundo acha que a época melhor era a época em que ele a época anterior a dele, né? uhum. por exemplo, eu imagino que a época do meu avô, do ponto de vista educacional, tem sido maravilhosa porque meu avô, é, minha avó não, não, não completou a escola e tinha um conhecimento maior do que muita gente que hoje completa. A exigência era muito maior. Uhum. Então eu não sei, eu estou falando que eu acho essa geração não tão interessante. Mas pode ser uma síndrome, né? Pode ser a velhice chegando. É,
0: exatamente. <risos> eu às vezes penso, Ih, eu tô ficando velha. tô Já comecei é. a falar, porque no meu tempo... Exatamente, meu é, tempo, meu começou a falar é, no meu tempo, é, gente, envelheceu. Eu, eu vi no... Uh, para ver como, às vezes, não dá pra jogar pedra em tudo, o TikTok me ensinou alguma coisa. Eu tava assistindo esses dias um rapaz falando que a nossa geração, que é dos millennials, né? Uh, é a mais pobre e a menos saudável. E aí ele explicou na visão dele o porquê que a gente seria a mais pobre. Porque a gente vem, uh, os nossos pais nos passaram de uh, que a gente precisaria apenas ter uma faculdade, estudar muito, estudar muito para ser bem sucedido. Porque na época deles realmente era um diferencial você ser formado. O simples fato de você ser formado já te Verdade. garantia um bom emprego. A gente não. A gente sai da faculdade... E tem pós, e tem cursos disso e cursos daquilo. Mas eles não nos ensinam a ganhar dinheiro. E isso, por si só, não vai garantir que a gente ganhe dinheiro, né? Ter uma boa formação.
1: Ah, tá. E essa geração de hoje, que é, não tem então... força para nada. <risos> Aí, né? Essa geração que passa o dia Olha, eu posso falar. Eu dei aula por quase duas décadas presencialmente. O meu aluno de até 2015, 2016, era um. Meu aluno de 2016 em diante era outro. O meu aluno... Com meu aluno de 2015, lá com ele, eu precisava pedir para ele calar a boca. Era uma pessoa proativa, mais agitada, mais voltada para o mundo, aberta. Esse meu aluno de 2016 em diante, Deus me livre. Graças a Deus eu parei de e dar uma aula presencial. E Não, que loucura. Eles começaram deprimidos. Um, um, um uso de venvance, de ritalina e de, e de antidepressivo muito fora do padrão. E pessoas ensimesmadas, aqui ó, o negócio é ficar aqui ó, aqui, 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 sabe? Ficar parado, olhando pro celular e E apáticos. Eu, em vez de pedir pra que eles calassem a boca, eu precisava pedir pra que eles falassem.
0: <risos> Oi, tô aqui, então, presta atenção é, é, é uma geração
1: pouco ambiciosa, eles não querem ter carro, eles não querem comprar a casa própria, não tem o sonho da casa própria, nem nada. Eles querem o quê? É, acho que nem eles sabem. Eles querem o quê? Aí já me falaram. Ah, eles querem sentir. Eles querem ter experiências, tá? Então eles querem viajar. Eu não consigo ver essa geração de hoje mudando o mundo, não.
0: É, eu não sei. Não sei como vai ser, o que vai ser. Só o tempo nos girar, né? Você, quais são as suas metas? Se é daquela pessoa que... Ah, daqui a cinco anos eu quero estar tá fazendo tal coisa... Daqui a 10 anos... Eu... A minha meta é sempre ficar insatisfeita. <risos>
1: Vou te explicar por quê. É, eu tive em Belo Horizonte
0: o, o
1: cursinho mais disputado de redação para meninos que iam tentar medicina. No dia que eu me vi com dois anos de lista de espera, eu sofri muito. Por quê? Eu não queria criar franquia, hum. porque eu não queria contato com outros professores, porque eu era traumatizada com eles... É, eu não queria aumentar, tipo, ah, vai ter redação, vai ter inglês, vai ter é, matemática. Uhum. Não queria aumentar, transformar numa escola ou num cursinho de todas as matérias. Então, eu não via, na época, para onde correr. Aí, aí eu dei, dei meu jeito, fui para pro Instagram, aliás, arroba Cintia Chagas, com dois S no fim. Vamos deixar aqui na descrição o link, né? Muito obrigada. É, aí, eu fui pro Instagram, comecei lá em 2015 com... Duas mil, mil pessoas que, era que eu tinha no pessoal, transformei no profissional e terminei o ano com uns 50 mil seguidores. Que eu tinha conseguido a capa do G1, tinha ido ao Danilo, e blá blá blá, tinha saído do Veja, um monte de coisa. Tá. Quando eu fui ao Danilo, que era o meu grande objetivo, é, porque na minha cabeça ir ao Danilo seria um marco e foi mesmo, eu, eu estava em Nova York sozinha, e ia ficar lá, lá um mês, e aí eu assisti ao programa por FaceTime. E eu assisti virando uma garrafa de vinho. E chorando. Mas chorando não era de emoção.
0: Hum. Era
1: de desespero por não saber para onde ir. Ah, porque você chegou ali, era o seu é. sonho. Tipo... É aquilo. Você consegue o que você quer, a sua vontade passa. Eu queria voltar ao Danilo? Não. Hum. Você precisava de algo além agora. Além. E uma menina de Belo Horizonte, que nem sabia o que era assessoria de imprensa. Eu consegui tudo na raça. No fim, assim, que eu achei uma assessora de imprensa e ela conseguiu isso pra mim. Mas até chegar a ela, era eu que ligava, bem. Pra, a pra cara jornal, e mandava e-mail, fazia tudo. Por isso que eu, eu, eu tenho preguiça do mimimi. Uhum. Porque eu fui lá e fiz. Enfim. Aí, é, consegui e falei, e agora? Moro em BH. O que, que eu vou fazer? Deprimi, fiquei triste e tal. E aí... É, depois veio a ideia do livro. Escrevi o livro. Foi best-seller. Aí deprimi de novo. Qual é a próxima agora? Aí eu falei, já sei. Vou fechar esse cursinho até 2019. Eu queria fechar até 2021. Tava na minha cabeça isso. Desde quando eu abri. Eu abri pensando na data em que eu fecharia. Que eu fiz uma pesquisa. Eu sabia que o mercado de cursinhos ia, ia ficar fraco. Ia se enfraquecer hum. e tal. Aí, em 2019, eu lancei meu primeiro curso online, voltado para adultos. Advogados, médicos, dentistas, faxineiras, blá, blá, blá. Quem quiser falar e escrever melhor, só que com a minha didática mais solta, mais leve, sem usar muitas nomenclaturas e tal. E aí, lancei e foi um sucesso. Eu ganhei um dinheirão, um puta dinheiro. Eu olhei para aquilo e falei, Jesus, vou fechar. E aí... aí Esperei o ano letivo acabar e fechei e fui me dedicar à internet. E aí, neste ano, eu recebi aquela placa da Hotmart de, de um milhão de vendas wow. no curso Fale Direito Brasil, que é esse meu curso para adulto. Uhum. Aí agora, tá, é, é um curso que já está gravado, a pessoa tem acesso a ele por um ano, tem umas seis horas. As matérias que eu julgo importantes, uso do porquê, uso do este, do esse do aquele... Crase, vírgula, que todo mundo precisa saber pra não passar vergonha.
0: O mínimo ali, né? É, esse
1: curso tá gravado, ou seja, ele não me dá trabalho. Eu só tem que gravar vídeo de venda pro tráfego. Uhum. Aí eu pensei, o que eu vou fazer da vida? Aí comecei a entrevistar pessoas. Aí entrevistei o Collor, o Temer, uhum. a Leda Naga o Francisco Cuoco, o Uau. Padre Fábio, o dono da Avan a... Tanta gente. Gente de tudo que é área. O cara que escreveu agora o livro da Elisa Matsunaga. Nossa. É, enfim, ontem um deputado, o ex-ministro do, do meio ambiente também vai me dar entrevista. E por aí vai. E primeiro eu fiz isso por Instagram. o Temer, Ah, o Temer eu já falei. É, e agora eu estou fazendo presencialmente. Eu pensei em vir para um estúdio como você... Só que na época, tava aquela coisa de, 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 de pandemia, faz exame de covid, não sei o quê. Eu falei, ah, quer saber, eu vou fazer na minha casa. Aí eu tenho recebido as pessoas em casa. E as minhas entrevistas, o objetivo é sempre mostrar... O caminho que a pessoa percorreu na vida. O caminho profissional e pessoal. para ela conquistar uhum. o que ela conquistou. Uhum. Ou seja, são entrevistas edificantes. O que colabora aí para o meu catolicismo. <risos> que, né, que é aquela coisa de querer fazer o bem. Uhum. É, são entrevistas que ajudam. Uh, só que eu ainda não coloquei essas presenciais no ar. Elas devem entrar no ar agora no início de novembro. Uhum.
0: Ah, então a galera fica ligadinha nas suas redes sociais que você vai é,
1: e, avisar, e, né? Quando... E a minha principal rede hoje é o Instagram. Acabei de entrar no TikTok. Oh, é, essa
0: eu vou querer ver. Tô colocando, tô <risos>
1: colocando lá os principais <risos> cortes. Uhum. É, tem o Facebook, mas, gente, Facebook...
0: Ah, é, preguiça, Facebook,
1: né? né? Eu também. Preguiça.
0: Abandonei o meu. E, enfim, aí é isso.
1: E, obviamente, as, as entrevistas na íntegra, elas vão para o... YouTube. Aí, qual que é a questão? O que que eu queria? Eu queria deixar de ser uma pessoa que fazia lives, apesar de ter conseguido pessoas tão importantes nas minhas entrevistas por live, e me tornar uma pessoa que fazia entrevistas presenciais. Aí, lá pra frente, no ano que vem, eu vejo se eu vou sair da minha casa, se eu estarei em um estúdio como esse, uhum. o que que eu vou fazer. Mas naquele momento, eu falei, vou fazer em casa mesmo. O importante é começar. Exato. O importante é começar. Uhum. Na vida
0: tão tá, com o horário aí já? Alguém tentou abrir a porta? É o do meu irmão. Ah, é? Ah, então tá. Eu lembrei agora que a gente não falou do emblema, né? A gente não... Temos um emblema hoje, gente. Olha! Hum, sou eu? É você! Nete, ador... Fizeram um bocão, hein? Gostei. É. <risos> Gostei. Tá linda. Muito mas, agradável. mas, ali, crase. para você resgatar esse emblema, é só acessar resgatar.prosagueada.com.br e usar o código irretocável. Então você tem até meio dia de amanhã para resgatar este emblema. Quem foi o artista que fez? Temos um, a informação? O Lipinero. Lipinero, parabéns. <risos> Já falaram para você? Já deve ter falado.
1: Da Galgador? Hã? Da Galgado. Quem é o Galgador? Mulher Maravilha. Isso,
0: é ela mesma. Eu não sei o nome dela. Mas eu ia falar Mulher Maravilha. Todos é a cara. dia, umas
1: 30 ah, vezes. É muito
0: parecida. Eu
1: adoro ouvir isso.
0: Ah, é? Ah, que bom. Adoro. Você já se fantasiou? Já não foi? foi essa fantasia, é, gente, com se essa alguém fantasia. quiser fazer a
1: fantasia pra mim,
0: eu não sei nem quem eu procuro pra isso. Foi, ia ser da hora. cosplay de Mulher Maravilha, a cara já tem, só falta uh, 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 a, fantasia, é, a fantasia mesmo. Vamos ver que a galera... Tá falando no chat, não olhei ainda o, o prosa .com Como falar com o irmão pra... que
1: ele pode entrar, você consegue sair daí?
0: Chama Ele chegou
1: <risos> aí e foi embora.
0: Ele foi embora?
1: Não. Ah, ficou, ficou lá embaixo, tá lá embaixo até agora. Felipe.
0: Você tem um irmão só? É. Ele é mais velho ou mais novo mais que novo. você?
1: Dois anos mais novo. Hum. E, e.
0: Como é que é a sua relação com ele, assim? Ah, é ótimo.
1: Eu sou meio mãezona. É? é? Eu não quero ter filho não, mas como irmã eu sou bem mãezona.
0: Sim. E você nunca quis ter filho? Eu tenho uma filha de três anos. Ah, você não quis foi casar. É, eu morei junto com o pai dela, né? A gente só não casou no, no papel mesmo aí, mas... Entendi. Na verdade, ela nasceu, no final das contas, ela foi concebida numa tentativa de volta, nossa. Um remember, sabe? Rolou um remember ali... Aí eu não tava me cuidando neste momento. Na verdade, eu, eu não imaginava. Eu realmente achava bem improvável. Eu com 37 anos, eu tomava pílula há muito tempo, assim, mandando uma cartela na outra. E dei uma pausa maior do que deveria nessa pílula. Uhum, e aí sim. foi nesse... Aconteceu. Deu pra esse irmão. Entendi. Era pra ter sido mesmo, porque tanta mulher quer, né? Tenta com o marido, é. fica tentando, tentando, dando, vira até um estresse aquilo é. dentro do casamento e não consegue. Verdade. Vamos, lá e... Vamos ver o que a galera tá falando aqui no chat. Ai, Nossa, sabia. a Rafaela falou, quando assisto o BBB, percebo que é a pior geração. Você assiste o BBB? Ah, não. Não é
1: por preconceito, não. Eu sempre tento assistir. Pra ficar meio que por dentro, né? É, do, é do que a galera mas esse tá esse último com o Fiuk, com aquelas babaquices dele lá, de cho choramingar. Desculpa por ser homem, é, ah, não. Aí, quando eu vi aquilo, eu tive vontade de vomitar. Desculpa, amo o Fábio Júnior, mas, assim, nossa, eu achei aquilo demais. Achei um exagero. Um, achei um atentado contra a inteligência dos brasileiros. Aquele mimimi dele. Aí, eu desisti desse BBB aí.
0: <risos> ah, a Thalita concordou que, que... Como é que é o nome da atriz mesmo? Galgado. Galgador? Que é. diferente, Galgador. É que é, eu acho que ela é israelense. Ah, sei lá, mas... Também nem sei se é assim que fala. Não é somente a geração atual que assiste BBB. Essa coisa de endeusar gerações passadas é um erro. As gerações antigas também têm seus defeitos. São Certíssimo. elas que hoje caem em fake news. É, pensando por esse lado, realmente... Não, mas com certeza. Toda geração não, tem é, o seu... É, toda.
1: Mas não, isso não significa... Existe
0: geração, nem vai existir nunca. A geração eu, eu,
1: eu romantizo a, a época da, da minha mãe, por exemplo. Eu fico imaginando que minha mãe era mais feliz do que eu, hoje. Eu fico imaginando que a época dela era mais perfeita, porque o passado é sempre mais romântico, gente. É. Claro. O passado da nossa vida é mais romântico. A gente tem a tendência de esquecer que naquela época, cê, quando você era criança... Sei lá, você tem saudade da sua infância, mas você se esquece
0: de que, das coisas que você sofria. Sim. Né? A gente <risos> uh, costuma guardar... E vira trauma, né? Isso que a gente costuma não lembrar é porque é um trauma. E você enterrou lá, sei lá, em que parte da sua mente. É. Você faz ou já fez terapia?
1: Faço. Muita. Sou bem terapeutizada.
0: <risos>
1: é. Sou bem terapeutizada. Eu acho que é até por isso que eu tenho coragem de falar o que eu penso, sabe?
0: É, tem que ter coragem mesmo para falar, expressar a sua opinião é. de forma firme, como a gente tá falando, porque a gente sabe que não vai agradar a todos, e né? Tem que estar tá bem com isso, né? Tem mas gente mas que amorna não faz nem de deschar, né? É, é verdade. Mas tem que estar tem que tá bem psicologicamente para bancar isso, né? É. Ah, falei tal coisa, não. Falei mesmo. E, inclusive, até para mudar de opinião. Não falei, naquela época eu pensava assim, hoje não penso mais e tá é. bem, né? Porque as pessoas é. têm essa também de achar que uh, não pode mudar de opinião, que as, as pessoas cobram muito isso, né? Ah, mas tal ano você tá falando tal coisa. Falei, Verdade. mas agora eu penso diferente, não posso mudar de opinião? Metamorfose ambulante
1: de deserrar os seixas.
0: Não é? Vamos ver que a galera estão tá, falando de política aqui. Oh, eu, eu acho legal esse negócio do chat, porque as pessoas ficam conversando ali, né? Ficam discutindo as opiniões. Ó, a Jéssica falou que até abriu uma garrafa de vinho para assistir o podcast. Gente, mas nesse horário,
1: maravilhosa a Jéssica. <risos> Jéssica, vamos ser amigas? Duas e dezoito de uma terça-feira, a Jéssica tá bebendo. Que inveja.
0: Concordo totalmente com a Cíntia nessa questão. Respeito quem quer ser designado com linguagem neutra, mas não devemos mudar nossa língua por causa de um grupo. Sinceramente, quem se sente excluído pela língua portuguesa precisa de um bom psicólogo.
1: É, exatamente. Aquelas assim, a língua, a língua portuguesa me oprime. Então, fique calado
0: <risos> A Cintia Chagas, além de ser muito inteligente, é linda demais. Muito obrigada. Uh, você, quando sai... Como que alguém, como, como que um cara pode ter chance de sair com você? Tipo assim, você precisa conhecer ele uh, numa roda de amigos? Ou você já foi adepta, ou é adepta, de repente, dos de APPs para relacionamento? Jamais. Jamais. Sentir meia
1: uma carne <risos> em um açougue. Hum.
0: Mas seria um bom filtro, você ia começar a conversar com a pessoa ali por mensagem, já ia...
1: Já ia... É... Não ia correr o risco de ter uma decepção ortográfica amorosa. É, então. É. E
0: rola isso mesmo com você? Tipo, se um cara der muitas bolas bolas fora Mas é um nesse saco. sentido, isso tipo, você não, vai brochar... os tipo, primeiros assim...
1: dois minutos de conversa, não tem como. Hum. Não e tem... Aí você brocha
0: mesmo, tipo, sem chance de você sair com... Ah, não, não dá. Um carinha que...
1: Nossa, não dá, gente. Não dá, a pessoa tem que saber trabalhar bem a língua,
0: né? É, é verdade, concordo. Tô em ambos os sentidos. <risos> <risos> Ai, gente, que demais. Ver o que mais a galera tá falando aqui. Ah, o passado sempre será mais confortador do que o futuro, pois o passado você já tem controle de tudo o que aconteceu, enquanto o futuro é intimidador por não saber nada dele.
1: Filósofo. Mandou assim. bem,
0: Pedro. Oh, Filósofo. Filosofou. Ah, a gente já falou do emblema, tá? Frederico. Não sei se você chegou agora, mas tem emblema sim. Hoje eu me empolguei com o papo e acabei deixando pra... Lembrei do emblema só agora. Mas temos emblema. O código é irretocável. E que tipo de música você gosta de ouvir, assim? Você... Ah, eu tenho um gosto de velho. É? O é.
1: que, que seria o um gosto de velho? Frank Sinatra, ah. Beatles, oh. Elvis Presley. Mas eu também amo chiclete com banana, gente.
0: Olha!
1: Amo. É, eu gosto muito dessas músicas românticas dos anos 80, 90. Uhum. É, Lady in Red. Lembra? Lady in oh. Red. He's uhum. dancing with me. Eu acho que eu adquiri esse hábito pela família mesmo e pra praticar o inglês. Hum. Hotel California, hum. é, Bidz. Nossa, Bidz. Aba. Aba, isso. Isso é coisa da minha família. Agora, e eu amo, e eu ouço em casa e não fico de fossa. Eu ouço em casa e fico feliz. Uhum. É, uh, e eu, e eu adoro chiclete, gente. Adoro Raça Negra, apesar Olha. de eu não gostar de pagode. Eu não sei se Raça Negra é pagode ou não. Mas aí que tá, voltando ao passado. A história do passado. Por que, que eu gosto de Raça Negra, apesar de eu não gostar de pagode, de música ou de samba? Não gosto nem de pagode, nem de samba. Porque o Raça Negra foi uma música, um grupo que fez muito sucesso quando eu tinha 12 anos. Hum. E aí eu me lembro de situações quando eu tinha 12 anos, então eu gosto por isso.
0: Sim, tem uma memória afetiva, é, né?
1: O esqueleto com banana, aí eu lá, louca, de abadá, né? Salvador,
0: então Ai, então já, foi, já, já é. foi pipoca ali? Já ficou no meio da galera?
1: Pipoca uma vez só pra nunca mais. <risos> não, não aguentei. <risos> Cassei uma confusão lá uma vez. Sério? É, Conta
0: eu... esse babado
1: aí. Ai, o cara veio pra cima de mim e eu briguei com ele. É... Isso lá em Fortaleza, eu acho, no Fortal. Não sei, eu adorava essas micaretas. Hum. Então, também tem uma questão afetiva, de uma hum. época vivida. É, mas o que eu ouço mesmo mais no dia a dia são essas velharias aí, internacionais. <risos>
0: Mas uh, você gosta de ir em festa.
1: Eletrônica? Não.
0: A balada, sei lá. Tipo, qual é o programa que você gosta de fazer? Ó, você...
1: oh, de balada, eu já fui muito baladeira. Tanto é que eu dava aula em balada. Não, essa, essa
0: foi sensacional, essa ideia da. da... Aula na e... balada.
1: Hoje, eu prefiro de dia. Não, não, acho que nem todo mundo vai saber do que eu tô falando, mas um estilo bagatelle. Você chega. É, é muito comum isso nos Estados Unidos, né? Você chega, almoça, faz um almoço um pouco mais tarde. E, de repente, os garçons vêm, tiram as mesas. E, quando você vê, você tá numa boate com DJ, com tudo. E acaba meia-noite.
0: Olha, que perfeito. Ah, eu acho que isso pra deveria... Pra gente que
1: tem ressaca, gente. Você dorme mais cedo.
0: E não atrapalha a rotina, né? Pra quem é. gosta de malhar, ter aquela vida mais saudável, é. assim.
1: É, você... Não... Almoça, sei lá, duas, três, quatro horas da tarde, você começa a beber, sei lá, seis, cinco.
0: E já, e bebe com estômago forrado também, que é, já vai é dificultar de você ficar... E acaba dez horas da noite.
1: Nos Estados Unidos costuma acabar às oito, na verdade. Oito, por aí. Mas, enfim, é, é o tipo de balada que ainda me pega. Agora, eu gosto de conforto. Sempre, sempre fui chata com conforto.
0: Eu nem, nem te convido para ir para um acampamento, essas coisas assim. Tá Ai, louca. É. Não existe, não. Eu também nunca curti, não, esse negócio Nossa, de ir para acampamento. Loucura. Não tem um chuveiro quentinho. Pra ir da minha casa pra sofrer? Qual que é a ah, lógica, é, gente? Tem que se entupir de repelente. Qual aquele não?
1: povo que sobe o Monte Everest só para quê? Para depois descer. <risos> Coisa contraproducente.
0: E filme? Você tem o costume de assistir filme? Eu. Netflix, essas coisas assim.
1: Eu gosto muito de filmes. Há um capítulo no meu livro sobre filmes. Hum. Eu gosto muito de Woody Allen.
0: Ah, gosta, nele então. Ele me
1: emociona muito. Pela ironia, pelo deboche. Eu consigo compreender o que ele tá falando. Nem todo mundo... Quem não gosta de Woody Allen, sinto muito. Não consegue compreender.
0: A genialidade. A genialidade né? do cara.
1: Eu gosto muito dele. Go... Eu tenho uns filmes assim, que eu amo, tipo... é foros dele. As Pontes de Madison. Hum. É, meu filme preferido se chama As Invasões Bárbaras, é, de um diretor chamado Denis Arcan, franco-canadense. É, é maravilhoso. Ah, mas eu também gosto de As Branquelas.
0: Ah, você gosta então também numa, é, do popular gosto de, ali?
1: <risos> gosto de Uma Linda Mulher. Ai, uma linda mulher! Ai, uma o Diabo mulher. Veste Prada.
0: Ah, demais. Sex and
1: é. the City é meu vício. Hum. A, os dois que eu mais vi na vida.
0: Uhum.
1: Sex and the City, a, a série eu tenho em casa e uhum. vejo e vi repetidamente. E Woody Allen, que eu também tenho quase toda a coleção. Então, Sex and the City é a minha porção fútil. Uhum. Nova York, que eu amo. Os sapatos. Aquela vida louca. E Woody Allen é a minha porção intelectual. Hum. E novelas Você assistia? Amava as novelas do Manuel Carlos. Ah. Com as Helenas. Uhum. Que se passavam. Que tinha aquele núcleo rico no Leblon. Sim. De José Maier. Amava aquilo. Tinha paixão por aquelas novelas. É, e depois que veio aquela Avenida Brasil, tudo acabou. <risos> né? Eu parei de ver novela porque <risos> eu gostava da novela. Para ver o quê? Para ver a beleza. Hum. Para ver hum. a Vera Fischer bem vestida. Para ver a. a a vida de luxo daquelas pessoas. É, aquela que. A Carolina Ferraz, maravilhosa. A elegante. A Silvia Pfeiffer. É, Amava e tenho em casa também a da Odete Reutemann. Vale tudo. Nossa, vale sabe? tudo. Sabe? Odete Reutemann, lá, maravilhosa e tal. Aí depois vem a Avenida Brasil, você só vê pobreza. Sabe? A gente não quer. Eu não sei, óbvio, que aí a pessoa pode se identificar e tudo, existe isso. Mas eu, Cíntia, sempre vi novela para ver o belo, não o belo cantor. <risos> para ver a beleza, para ver aquela realidade é, é, bem ficcional, para ver aquela realidade de sonhos, é, aquela realidade. Onírica, eu ia falar etílica, olha.
0: <risos> onírica. A, a Jéssica falou do vinho, você já é, ficou ali na cabeça. do
1: Onírica, né, de sonhos. Onírico significa de sonho, pra quem não sabe. E aí vem, aí agora, e depois vem... Há uma, uma, umas novelas com realidades mais duras. Aí, empreguetes, ou empreguete, sei lá o nome... Aí eu não quis mais ver.
0: A vida já é dura, né? Pra quê? Exato.
1: Exato. Então eu, Cíntia, perdi o interesse. Assim como a maior parte das pessoas da nossa geração, eu vi que perderam. É. Pelas a gente novelas. A tá mais na...
0: Eu, TV, faz muito tempo que eu não é, assisto. As
1: novelas re resolveram, né, da Globo, resolveram retratar. É, eu, a, a minha opinião, posso estar tá errada, tá, gente? É, é só um achismo. No meu achismo, a a Rede Globo percebeu o, o, o consumidor que ela teria para vender, para fazer merchan e tal, o consumidor mais humilde.
0: Uhum.
1: E resolveu criar enredos direcionados para esse consumidor, que apesar de não desfrutar de uma realidade econômica bacana, Compra bastante. Sim, produtos, nossa. Né? O que
0: sai na novela. Esmalte que fulana Isso, usou. Isso, é o personagem esmalte,
1: tá é o shampoo, o sei batom. lá qual, batom e tal. Então, eu entendo que foi por dinheiro essa mudança. Mas é só um achismo. Ninguém, Não, eu acho que faz todo sentido. Ninguém Afinal me de falou contas, nada. a televisão,
0: ela vive, né? Do... O que, que a Globo se tornou a Globo?
1: Pois é, a maior parte da população que a gente tem, ela não, não é, né? ela é pobre. Então... E assiste
0: Globo, né? Tá ali, é, de graça, na TV. Então... Porque foi
1: uma mudança muito radical. E da noite pro dia. Sabe? E eu fiquei sem novela. <risos>
0: Pena. Fiquei, fiquei sem o meu entretenimento. É, na porque o que TV eu gostava aberto.
1: mesmo era daquilo. Nossa, aquela cena da Carolina Dickmann raspando a cabeça. Ah, Quando ela descobre, ah, né, logo depois do aquela câncer. música lá. Da... I didn't come here to find. Olha. <risos> eu, eu amava. Ama... Antônio Fagundes, gente. Nossa, Antônio Fagundes. Maravilhoso. É Antônio Fagundes. Tony, Tony Ramos. Tony Ramos. Ah, olha. Triste. <risos> é, eu não sou muito fã dessa época que a gente tá vivendo, não. Hum. Envelheci.
0: Olha aí. Olha, a velhice chegou pra gente, então. É. <risos> mas, apesar disso, você está se dando super bem nas redes sociais, né? Então...
1: É, mas você pode reparar que nas minhas redes sociais eu mostro beleza. Assim, na, eu, é, são vídeos bonitos. É, em todas as fotos eu estou produzida. É, há o belo ali, conforme eu te falei. Uhum. E muitos ensinamentos. O meu maior sucesso são os stories. É, olha, eu tô com 520 mil seguidores. Eu cheguei a 75 mil visualizações. Por oh. story. Isso é muito. Isso é, é uma conversão maravilhosa. Mesmo. Sim. Então, é, eu tento ali passar conte conteúdo, regras de português. Por exemplo, eu, ontem eu comentei que eu comi geleia três vezes. Aí eu falei, gente, geleia não tem mais acento. Então, tudo que eu falo tem português no uhum. meio. Vou tirar uma coisa do micro-ondas e falo, gente, é micro-ífen-ondas, hein? micro em ondas micro-ífen-ondas. É, então, enfim, eu ensino muito.
0: Micro-ondas tem hífen agora?
1: Tem, depois da reforma ortográfica.
0: Ah, chocada, essa eu não sabia.
1: É. Então, é, é o tempo inteiro eu tô ensinando e o tempo inteiro eu estou motivando as pessoas, principalmente as mulheres, a se divorciarem. todos <risos> os Estou motivando as mulheres a... <risos> o clube das divorciadas. É, a terem mais autonomia. É, eu, eu, eu provoco cuidado com o corpo. É isso. A maioria do, dos, dos seus seguidores... Mulheres. mulheres. É, acho que 70%. Tem, há muitas mulheres. A maioria a, a preza pelo estudo, pelo trabalho... Me veem como exemplo, porque sabem da minha história de luta e tal. É, homens. Eu tenho muitos homens lá, gays. Hum. E muitos policiais, muitos militares.
0: Olha, ai, deve, é, galera que presta concurso também, É, é? muito. Precisa bastante da, é. dos seus ensinamentos. É. E quais são os cursos, além desse que você falou... Do...
1: olha, eu tenho um curso de redação para concursos, de redação argumenta dissertativa argumentativa é, tem um que eu vou tirar do ar que ele já tá antigo e eu não tô com vontade de renovar que é um de dissertação pro Enem uhum. mas quem quiser comprar serve, apesar de ele o que, que eu digo que não tá atual? porque o último, o último ano em que eu gravei foi 2019, mas a matéria é a mesma só que aí não tem comentário da prova de 2020, por exemplo ah, mas só por isso só mas... por isso é, e o meu curso que mais vende, o que rendeu essa plaquinha aí do Hotmart de verdade, é o Fale Direito Brasil, que tem esse objetivo de ensinar adultos a falarem e escreverem bem. Hum. Gente, porque falar mal português é igual ter mau hálito. <risos> Todo mundo percebe ninguém comenta com você. E... Né? É feio. Muito feio. Depois encontra.
0: encontro. <risos> e é, todos esses cursos... Estão lá no, no link da sua bio no Instagram. Isso, aí vai direto pro site e tal. Você tá com o seu site lá bonitinho, então se a pessoa... Então a gente deixou o link aqui na descrição, tá, do perfil. O, tu, o Twitter você usa?
1: Não, menina, eu tenho Twitter, mas eu não consigo acompanhar aquele trem. Aquele trem, <risos> aquele trem
0: a mineira veio agora.
1: Não consigo acompanhar aquele negócio. Talvez eu comece a pedir pra minha equipe postar pra mim, porque eu...
0: É, o Twitter é uma outra dinâmica, né? A pessoa entender. tem que tá, estar tá sempre ali por dentro Vai da Vai lá, dá trends, opinião, aí assim. alguém
1: comenta. Eu não sei o se, 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 que, que é, de onde que partiu aquela... Quem que foi o primeiro a comentar? Qual que é a publicação original? Eu fico perdida lá, igual segue em tiroteio.
0: <risos> então, a, a, a rede que as pessoas vão ver você todos os dias ali, respondendo caixinha. É, a é rede Instagram. Em que eu mais
1: interajo é o Instagram... E com a, com a vinda das entrevistas, é, o YouTube vai começar a bombar. Hum. Se Deus quiser, né? A gente espera.
0: Vai, vai bombar, vai bombar. Como Amém. tudo que você faz nessa vida é sucesso, com certeza isso será também. Amém. Vamos, e vamos rumo a um milhão lá no Instagram, então, né? Rumo, rumo, a, um um, milhão, é, rumo a um milhão. É, rumo a um milhão. Gente,
1: ajuda aí, hein?
0: Obrigada pela sua presença te aqui. Te agradeço. Amei conversar com você. Também, muito
1: <risos> fofa, delicada. <risos>
0: Inteligente,
1: <risos> rápida e fofa.
0: Oh. Uhum. <risos> Obrigada a vocês que acompanharam até aqui. E até o próximo Prosa Guiada.
1: Beijo.